0: Bem-vindos, amigos e amigas, a mais um episódio do N3Cast, o podcast português acerca de videojogos. O podcast acerca de videojogos em português, mas não, não exclusivamente para videojogos em português. Queremos dizer, portanto, que somos um podcast onde se fala de videojogos em português e não de videojogos exclusivamente em português. Quero já deixar isso claro porque é uma, aparentemente há é uma confusão aparentemente confundo as pessoas. Portanto, não, seríamos um podcast muito limitado se tratássemos apenas dos jogos que estão em português. Provavelmente faríamos um, um programa por, por uh, semestre, ou uma coisa do género. Mas, felizmente, não é o caso. Nós estamos aqui para falar de todos os jogos, sejam eles jogos em chinês, em japonês, em, em coreano, em inglês, em francês, no, no que quer que seja, em flamengo. Uh, mas falar sobre eles em português. Portanto, é isso. É este o Boa Eu sou a vossa vitória, Luís. E, e comigo tenho uma pessoa que percebe infinitamente mais línguas do que eu, portanto ele é que era mais apto a fazer esta mapeada, Daniel Costa. Luís, eu acho que esta
1: foi a introdução mais incrível e específica que tu já uma vez fizeste. E fica com muita vontade de fazer um premium, um episódio premium para os nossos ouvintes, só a analisar a performance do Ricardo Carriço a fazer de Creators of God of War. Já agora, se são videojogos só em português, vamos falar sobre isto. Uh, a... obrig... Obrigado.
0: Estava falar sobre videojogos em Flamengo. Ah,
1: com certeza, mas para isso tenho que pôr uma batata quente na boca para, para falar, porque é, é isso
0: que eu uso quando ouço Flamengo é o um privilégio estar aqui, obrigado a todos claro uh, e o nosso trianfitrião, que infelizmente não, ainda não fala esperanto, mas vai falar um bocadinho mais, um bocadinho mais inibidamente do que é, do que é habitual pois hoje infelizmente tivemos um, uns problemas técnicos e ele está a participar através do telemóvel, mas ainda assim é The Show Must Go On e é com muita alegria que apresento-vos mais uma vez o trianfitrião anfitrião Pedro Francisco Magalhães. Olá pessoal,
2: é só tenho assim a dizer que PC Gaming é Master Race, mas também é Headache Race, porque quando há problemas técnicos, opa, é... Não, não comento, não comento. Preparem-se, se forem tentadores de um PC, preparem-se para muita coisa má
0: pela frente, é só que eu vos digo, porque os, bons, os bens têm que se intercalar com os maus. <risos> basicamente, basicamente o Skyrim derreteu o computador do Pedro. Enfim. Uh...
2: Queria já...
1: ouvir uma palavra engraçada em japonês. Força. Uh, sabem como é que se diz pobre, em japonês? Pobre não só no sentido financeiro. Pobre, o adjetivo pobre em japonês. Uh, bimbo, ou seja, em português, bimbo. Ok.
0: Pronto.
2: Isso também em inglês quer dizer outra coisa. Bimbo, pois.
0: Era só isso que eu queria partilhar convosco. Uh, ok, obrigado, começar. Daniel. Obrigado. Depois, deste momento, depois deste momento cultural,
2: vamos... Sim.
0: Vamos então começar a falar, como isto é um dos nossos episódios... Isto é um dos nossos episódios normais, eu sei, malta, vocês já tinham, vocês já tinham saudades, pois soldados. o último episódio foi um especial notícias do lançamento da PlayStation 5. Do lançamento, não, perdão, da revelação da PlayStation 5, o lançamento ainda falta. Nós agora vamos ter um, um dos nossos programas uh, gratuitos habituais, em que vamos falar um bocadinho dos jogos que andamos a jogar, muito brevemente, porque nós não andamos a jogar... nós andamos a jogar alguns... nós andamos a jogar alguns jogos que vão ser tópico de programas, de programas premium, eh, em breve. Poderão encontrar no vosso feed premium, muito brevemente, nas próximas duas semanas, uh, um, podcast, uh, um podcast premium dedicado a, a Core Graphics Mini, e, e outro também dedicado ao, ao Skyrim. E, e, finalmente, embora esse ainda não tenha data, de, provavelmente, talvez, demoraremos um bocadinho mais de duas semanas, não sei, vamos tentar o um nosso melhor. A, a nossa análise do The Last of Us 2 portanto são coisas que vocês podem uh, antecipar no feed premium os nossos, os nossos subscritores e se vocês não são nossos subscritores e ainda não tomaram a iniciativa de nos suportar no feed premium saibam que são apenas euros por mês portanto uma pechincha, euros por 4 episódios extra que não estão no feed gratuito é menos de euro por episódio e, malta vá lá, paguem-nos um café <risos> e, e portanto falando do que, do que estamos a jogar eu vou dar, a, vou dar a palavra ao meu co Daniel Costa, para ele falar do, do primeiro jogo que, que está a jogar. Daniel, que, que eu penso que é um, um, um jogo que eu primeiro conheci em telemóvel, mas que aparentemente yep. tu jogas no, em Playstation 4. Eu nem sabia que existia em um Playstation 4. Fala um bocadinho de Lara Croft Go para a Playstation de Paulo, Paulo.
1: Uh, Luís, permites-me 10 segundos para duas notas editoriais muito importantes mesmo. A primeira só mesmo para agradecer aos nossos ouvintes, uh, os subscritores primos ou aos nossos ouvintes. Ou não, ou não, aos nossos ouvintes. Uh, o feedback que temos recebido é. também no Twitter em arroba em uh, e aqui e ali e também aquilo que temos, aquilo que os nossos ouvintes não têm dito tem sido fantástico e agradecemos o feedback de toda a gente, a presença, eu acho que a maioria das pessoas está a gostar da nossa companhia e para nós, sinceramente, eu acho que, eu costumo dizer isto, já disse isto off the air e digo agora também, é sempre um, um dos momentos altos da minha semana, estar aqui reunido com os meus amigos, o Pedro e o, e o Luís, a falar sobre videojogos e portanto eu espero que pelo menos essa, esse prazer que nós temos em falarmos com os outros passe, continue a passar para, para vós e obrigado pela vossa companhia. Um, e depois, dizer-te outra coisa, é que eu sinceramente, eu dava tudo, para poder, porque eu estou aqui a fervilhar para te falar do jogo que estou a, que estou a jogar para um dos próximos episódios que vamos ter, o Skyrim, uh, mas acho que vamos ter muito... vai ser um episódio animado, vamos dizer é. assim, quando chegar. Portanto, um, stay tuned. Um, bom, uh, eu de facto, é, eu, eu tenho estado a jogar... Uh, quando em vez o Lara Croft go na PS4 eu devo dizer-te que eu encontrei este jogo a 1 euro aquelas promoções da PSN wow. e eu basicamente tenho todos os, os, os Tomb Raider menos este e pensei ok 1 euro permito-me -per aqui a honestidade epá, 1 euro não, eu vou gastar 1 euro neste jogo portanto comprei Tens a Warrior of Light? A sério? eu tenho todos eu tenho todos os jogos de, de Tomb Raider que wow. saíram nesta geração sim todos um, porque eu gosto muito gosto muito de Tomb Raider já sabes que o Rise of the Tomb Raider é dos meus jogos favoritos desta geração ponto uh, tu, eu sei que tu não concordas mas é só uma não não concordas gosto mas, enfim, não gosto do jogo sim sim não gostas tanto como eu mas, mas pronto mas é de facto um jogo que eu adoro 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 aliás na altura eu não comprei a Xbox One para jogar esse jogo mas foi uma razão aquela exclusividade uh, temporária que me motivou a comprar a Xbox One na altura porque eu, 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 o Rise é, é uma obra fabulosa mas enfim Uh, comprei o Lara Croft -go, go, eu sabia. O Lara Croft Go, Daniel, não é Go, ou, ou é só meio Go. Uh, não, não vais com ele lado nenhum. Não, 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 eu até, não, não, claro que não. Aqui, aqui é basicamente uma porta da versão mobile para Android e iOS, como sabem. Um, bom, está muito bonitinho na PS4 Pro, também mal seria, não é? Uhum. Uh, frame rate aceitável artisticamente tem aquele estilo muito vetorial, muito simples quase que eu admiro muito e gosto muito como vocês sabem, uhum. uh, é um jogo muito, muito limpinho, os menus, as cores simples é muito bonito, uh, e lá está eu não, tenho, eu não quero alongar muito, é um jogo muito simples basicamente um, é uma espécie de jogo de tabuleiro convertido em videojogo, em que tu tens em que cada nível se resume a um quadro basicamente com várias várias Várias, várias posições, para os quais tu podes deslocar a Lara e tens que concluir o quadro, limpar o quadro, seja, seja uh, executando um puzzle ou, uh, ou, portanto, derrotando todos os inimigos que estão nesse quadro, enfim, de chegar ao fim daquele quadro para avançar para a próxima nível. Uh, basicamente é isso, cumprindo os resíduos que o jogo te pede, é muito simples, muito, muito simples o jogo tem dois, três botões, quer dizer, um o nada especial portanto é um jogo de estratégia, não é um jogo de ação não é? Uh, por exemplo quando tu, quando, tu, quando tu tens a Lara no quadro uh, para avançar uh, e tens de escolher um movimento como fosse um jogo de xadrez uh, podes ter também por exemplo, duas cobras noutros, noutras ao, ao posições jogo, diferentes da Lara jogo,
0: digamos, go
1: Exatamente,
2: exatamente.
1: Um jogo de boa, boa piada, boa piada. Hoje estamos muito, bem, estamos muito bem nas piadas japonesas hoje. Uh, e portanto, uh, podes ter por exemplo no quadro a lara e duas cobras e tu tens que e sempre que a lara se movimenta para um dos quadrados disponíveis, não é? As cobras movimentam-se também para o outro para outra posição. Portanto, Sim. é uma espécie de mini xadrez muito simplificado uh, e é um jogo de estratégias muito simples. É só isto. Eu tenho... é, gosto muito da música
0: disto. -te? Eu tenho perguntas. Uh, sim, sim, claro. eu, eu joguei eu, eu, isto, é, isto é parte de uma série eu creio que seja o último de uma série que são, é, são os Square Enix propriedade Square Enix Go ou, ou Go como, como, dependendo se quer dizer, usar a pronunciar é ocidental ou japonesa, mas de qualquer maneira Não, é go. antes disto houve o, o Hitman que é, que é o, o Batman sim. o Hitman Go o Hitman Go, Hitman, Hitman go. Uh, enfim <risos> Já que uh, isto é o tema deste episódio, <risos> mal. Já agora lembrei-me do Itmon Lee e do Itmonchan, do Pokémon. Sim, ah, sim. também, sim. Sim, sim, sim. Uh, foi o primeiro e, eu, e depois houve também um do Deus Ex, que eu não sei se o do Deus Ex veio é. antes é. ou depois do Lara Croft. Uh, Iba, não me lembro. Não tenho a certeza. Lembro, mas de sim. qualquer maneira, eu não experimentei eu não o do Deus Ex, eu não experimentei o Lara Croft, eu fiquei-me pelo Dallara Go E ah, porquê? Okay. Porquê? Porque eu senti que o jogo... Não é que o jogo fosse básico, que o jogo, mas, era, mas que era um eu sentia que como jogador não tinha muita agência, sabes que, que havia que ah, resolver cada quadro, uh, havia apenas um caminho certo definido pelos, definido pelos developers e eu não estava tanto a exercitar a minha massa cinzenta como estava mais ou menos a tentar soluções até ver ah, o que ah, é que sim, pegava sim. E, e avançar. Então eu acabei por sentir que era, era um bocadinho daqueles jogos que é um um bocadinho mecânico demais, eu estava basicamente a eu estava basicamente a seguir um a seguir um padrão sem ter que me aplicar muito como jogador então é, o jogo era enorme eu acabei por me deixar ficar pelo, joguei, joguei pelos primeiros 20 níveis ou logo foi não é pouca coisa atenção mas, mas estes jogos uhum. aí, pelo menos eu acho que tinha tipo 80 níveis ou 100 níveis eu fiquei pelo primeiro quarto porque realmente acabei por, por me sentir um acabei por me sentir um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho entediado achei que o jogo era mais próprio era mais um passatempo do que um jogo propriamente dito Sabes? Completamente. Como, sim, é que, sim, sim. Como, como é que se compara este Lara Croft com, com
1: isso? Deixa-me só dizer uma coisa, Luís, como deve imaginar, eu, não, eu nem sempre trago aqui para, para os jogos que tenho estado a jogar, para os, nossos, para os nossos episódios, jogos pelos quais tenho ou uma paixão ardente ou um ódio de estimação. Portanto, isto eu, não, eu pelo Lara Croft Go tenho uma simpatia. Uh, sim. Portanto, não tenho mais que isso, eu concordo contigo. É um jogo muito básico estava a tentar explicar isso há pouco de qualquer forma é curioso porque para mim eu estava a tentar concluir essa ideia há pouco eu gosto muito da música okay. acho que é muito zen é um jogo muito zen é um, é um jogo de tabuleiro em formato de vídeo jogo não é mais que isso é. uh, e tem de facto aquela skin da Lara Croft não é da, 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 da série Tomb Raider agora a tua, e portanto é muito simples não há grande desafio Tens alguns puzzles, eu já estou quase no fim, acho que eu. É. Uh, tens, o, jogo, o jogo não é assim muito longo, porque a maior parte dos níveis barra puzzles são relativamente curtos, como, como sabes. Mas, uh, confesso que lá para meio fim a é coisa complica. Tens, de facto, tens que calcular cada movimento da Lara em comparação com os adversários, com os inimigos, normalmente monstros ou animais, que estão uh, uh, no, no, no quadro, não é? em campo, vamos dizer assim. Portanto, requer, requer alguma agilidade mental e, 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 e não é fácil mas a esmagadora maioria do conteúdo é de facto hiper acessível a tua pergunta comparado aos outros jogos da série penso que foi isso que perguntaste é isto é isto não é uma isto não é uma side quest isto é, isto é uma quest de, de DLC de terceira expansão do jogo isto é um é um extra é um é uma é uma é uma curiosidade não, não é mais que isso não tem absolutamente nada a ver as mecânicas são incomparáveis a carne que o jogo tem também não, não, não se compara não, não Portanto, naturalmente, que, por exemplo, eu gosto de, muito mais dos três Tomb Raiders principais que saíram esta gestão, o Remake. Ah,
0: não, eu o tava, remake sim em comparação com a série, eu estava a pensar, a pensar em comparação com os outros Go, Nem estava bem a imaginar ah, que houvesse uma ligação o, com a série. Então, ah, porque... peço desculpa, não percebi. Mas, com então, os então, outros Go, não posso
1: comparar porque isto é um único Gay. Peço desculpa, no é um
0: eu eu lá está Eu, eu lembro-me que o Hitman tinha uma historiazinha, uma coisa assim muito, muito básica, baseada hum. em vinhetas, mas pronto, hum. tu percebias que este ele estava para assinar um gajo. Não, isto não está. É? Sim, 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 sim. Okay. Não, não, não. Este
1: basicamente, ok, és a Lara Croft, estás neste mundo, neste sítio, enfim. É. enfim uh, tens que, tens que concluir, ir concluindo os puzzles e avançando para recolher artefactos para chegares ao fim. E há de facto um monstro, uma serpente vermelha, que te persegue pelos vários níveis ao longo do jogo, Eu não cheguei ao fim, portanto não sei o que vai acontecer. A risco de dizer que vais ter que lutar contra esse boss alguns no jogo. Uh, mas não encontrei nenhum boss até agora, sequer, portanto, não há, não há texto, não há guião, a Lara não fala. É, é, isto é um jogo de telemóvel glorificado na versão consola, não, não há aqui muito que se diga, é um jogo agradável. Se é assim, valeu -me o meu euro, claro que sim. Pronto, tenho, tenho a coleção da Lara Croft na, na, completa nesta geração, mas, uh, mas é só uma curiosidade. Se querem uma coisa zen para relaxar. Fazer uns puzzles, provavelmente, enquanto ouvem um podcast, ouvem música, talvez numa sexta-feira à noite ou ao fim de um dia de trabalho, ótimo, recomendo. Para tudo o resto, a oferta do mercado é, é de facto, muito vasta e, portanto, não, é, isto não passa de uma curiosidade. Para os fãs da série, é, é, é curioso,
0: nada mais que isso. Ok, Pedro, Sim. tens alguma pergunta a fazer ou podemos avançar para o teu jogo? Uh, eu devo dizer que eu, sempre olhei para este jogo,
2: nunca me estimulou muito para o jogar, mas eu posso dizer Sim. uma coisa... Uh, se me tivessem dito, tipo, em 2017 que isto era mais divertido que o Pokémon GO, eu não ia acreditar. Agora em 2020 acredito perfeitamente, porque realmente não há de ter o bloat que o Pokémon GO tem, isso é de certeza. Uh, eu preciso isso, eu preciso isso. Eu aprecio um jogo que seja simples, mas intuitivo. Às vezes há um ditado que se costuma dizer em inglês, que é, sometimes less is more. E acho que isso é bem verdade. Às vezes, uma das melhores formas para fazer um jogo cativante, para não dizer bom, é incluir o, menos, o menor número de coisas possíveis, desde uh -huh. que eles funcionem. Eu, pelo menos, é o que eu vejo nestes jogos da Série Go.
1: Sim, nós falámos do volta do aqui há uns episódios atrás e é exatamente isso que o Pedro está a explicar, portanto... Uh, okay. é, é a tal de filosofia de design vertical, neste caso não é vertical mas vertical, filosoficamente, japonesa que eu gosto tanto, eu sei que este jogo também não é japonês mas é só um exemplo, e portanto okay. o, que, o que o Pedro está a dizer é rigorosamente é verdade.
0: Sim, Sim. isto, amigos e amigos, foi Lara Croft Go para a PS4 discutida a versão PS4, mas também disponível para, eu quero dizer, tipo todas as plataformas à face da terra, mas pelo menos certamente <risos> para iPhone e Android e iPad uh, todas as plataformas móveis e provavelmente também eu, eu, eu ficaria muito admirado se não houvesse para Switch e Xbox. Eu vou pesquisar aqui, sinceramente não sei. Sinceramente, mas, enfim, uh, já o Pedro está a jogar um jogo muito mais clássico, um jogo que eu já ando há muitos anos, há muitos anos mesmo, desde que ele foi apresentado, salvo erro, eu vou imaginar, para a, para a Playstation original, um jogo também da Square Enix atualmente, mas de, de, na altura eu, 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 vou, eu quero dizer, Pedro, vais-me confirmar, que era feito pela Core Design, acho eu. Fala-me um, fala um bocadinho do Project Eden. Project Eden, para PC.
2: Ora, o Project Eden para PC, pela Core Design, que eram, portanto, os antigos devs da série Tomb Raider, antes de ser a Crystal Dynamics, é, no fundo, um sucessor espiritual à série Lost Vikings, da Blizzard, por sua vez, anterior, anteriormente conhecida por Silicon and Synapse, nos tempos do Amiga. Portanto, o Project Eden é isso mesmo. É um jogo estilo Lost Vikings, na terceira pessoa, com elementos de shoot-em-up. Uh, só que num ambiente cyberpunk. Hum. Ora, e porquê é que eu gosto tanto deste jogo? Digo já. É assim, eu gosto imenso deste jogo porque já é um jogo de cyberpunk. E para mim algo que é cyberpunk, a não ser que algo de muito mal aconteça, é automaticamente bom. Vamos começar já por aí. Uh, e segundo, tem uma coisa que eu gosto muito que é... É uma coisa que também vi em jogos como o primeiro Hitman, os primeiros Tomb Raiders, o, o jogo da série, os jogos da série Fifa, e até o Deus Ex, o System Shock 2, que é Eidojunk, como eu lhe gosto de chamar. É um jogo que tu olhas para aquilo e tu consegues dizer isto é um jogo de idos, É, tem uhum. mesmo aquele feeling de um jogo de Eidos dos anos, dos tempos da PlayStation 1, a primeira geração da PlayStation 2, e é algo que me, como tu dirias e muito bem acerca de muitos jogos, Luís Carlos deixa-me excitado. É uma coisa que eu gosto imenso, não sei porquê. Uhum. Mas o jogo em si, uh, vocês controlam uma equipa de 4. Cada um com habilidades distintas. Uh, temos, por exemplo, uh, temos uma cyborg, que é Amber, que basicamente é quem resiste contra venenos e fogos e todo tipo de uh, perigos ambientais. Uh, temos também a Minoku, que é a que trata do, do trabalho de hacking, pode fazer hacking de torretas, de painéis para abrir portas e afins. Uhum. Uh, temos também, acho que é o Conrad, que é o capitão, basicamente é o, é o diplomata e é quem fala com. Um, os NPCs com quem podemos interagir. E por fim, temos o, Epá, é aqui, agora, é assim, eu estou aqui a ter um bocadinho de problema, ale... ah, o André, André, é o nome dele, mas, mas se eu me esquecesse dos nomes de alguns, por um bocadinho, não era de surpreender, porque de verdade seja dita, fora as habilidades distintas que eles têm, eles não têm muito, se posso dizer, em termos de personalidade, e acho que há um grande problema. Mas eu já vou um bocadinho mais à frente. O André é quem faz a reparação dos sistemas informáticos para posteriormente serem utilizados por nós. Uh, ora, como eu referi, as personagens não têm grande personalidade. E a história é um bocadinho ho-hum. Uh, eu acho que o que realmente torna este jogo mesmo, mesmo cativante uhum. é o jogo em si. E como alguns já devem saber, Lost Vikings era um jogo de puzzles. E aqui a situação não é muito diferente. Mas aqui o que eu gosto é que os puzzles não são uma coisa que surgem assim do nada, ou que são criados assim por acaso. Não é um puzzle tipo, tu chegas uma porta, resolves esta fórmula matemática para abrir a porta. Não. Os puzzles aqui parecem orgânicos. Parece que uh, aqueles puzzles nasceram da arquitetura que foi, uh, foi construída no jogo.
0: É não é uma coisa que se pode dizer... Como? É bem interessante. É interessante.
2: É, não, não. Eu, eu acho que é daqueles raros exemplos onde, para mim, um puzzle faz sentido, daquele universo. Uhum. Uh, óbvio que há algumas situações nas quais, pronto, há puzzles poema aqui a coçar um bocadinho a cabeça, ou incentivam-me a ver um guia, porque eu acho que um dos grandes, um dos pequenos problemas aqui deste jogo é que não vos dão assim muito feedback audiovisual, em algumas circunstâncias. Uh, mas eu também só tive este problema assim nos primeiros níveis, mais à frente, não tanto. Eu acho que também uma das coisas que eu mais gostei foi a viagem em si. A viagem, isto é um jogo o cyberpunk, que começa no topo de uma cidade tipo uma Megalópolis, uhum. uh, e o objetivo basicamente do jogo envolve irmos descendo lentamente essa megalópolis, e à medida que vamos descendo, vamos ver o quão a sociedade se vai degradando, e as estruturas, e as infraestruturas, e a tecnologia, uh, e aquilo tudo depois culmina no final que no uh, um nível final que é interessante, por assim dizer, e que basicamente responde a todas as questões da trama principal que procuramos resolver ao longo do jogo. Uh, nós podemos controlar cada personagem individualmente, através de hotkeys, como 1, 2, 3 e 4 do teto uh, sendo que, por exemplo, eu posso pôr o personagem X ali para abrir uma porta e depois fazer com que a outra personagem, a Amber, entre porque é uma câmara cheia de gás venoso, para ela poder ir desativar, o uh, portanto os canis de gás que estão a libertá-lo, que é para as minhas outras personagens poder passar. Há puzzles nesse género em que basicamente jogam com as forças de cada personagem uh, e a melhor parte é que aqui a morte não é uma coisa frustrante morre-se muito, mas eu diria que muitas das mortes vêm ou por saltos mal dados ou, ou mal calculados uh, algumas secções de shooting um bocadinho mais chatas mas uhum. felizmente aqui é a morte que é, uma... não é... É a segunda pessoa, é a terceira pessoa é podes alternar na primeira ou na terceira pessoa francamente eu acho que joga-se melhor na terceira pessoa mas tens a opção de jogar na primeira pessoa o jogo e hum. então uh, eu acho que o shooting é fraco digo já eu, eu acho que é a mecânica que menos orgânica se sente naquele jogo é funcional, é funcional mas uh, só está lá mesmo para dar alguma variedade ao jogo mas o combate é tão pobre que francamente uh, passava melhor sem ele mas eu acho que eles tinham que ter alguma justificação também para tornar aquilo um bocadinho mais dinâmico e sendo Bom. um mundo onde tu ias descendo a torre e ias deparando com mais perigos. Uh, eu acho que essa é a justificação deles. Até porque nos níveis mais à frente, nomeadamente os finais, uhum. uh, que tem alguns inimigos que fazem respawning, o combate torna-se um bocadinho torturoso, por assim dizer. Okay. Mas E também o pathfinding das personagens, porque aqui as personagens podem te seguir, se lhes deve a ordem. Não é o melhor. Eu já tive personagens que, uh, eu, tipo, eu disse a todas elas para me seguirem e às vezes uma delas ficava
0: lá presa num quarto, por sem razão aparente. Tinha que, tipo, é, 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 é. pôr ao ato, Também convenha Pedro. Ao, ao... É, é um jogo 3D, da era Playstation, não é? Não vamos, sim, sim, Não
2: vamos, não vamos estar sim, a... a só...
0: <risos> não, não,
2: não, 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 não. Mas digo-te, dá é. para perdoar. Eu pelo menos uhum. perdoei. Eu estava a divertir-me tanto com os puzzles do jogo e com a atmosfera, claro. que eu acho que são os pontos mais fortes, que eu praticamente... Isso para mim não foi problema. Agora, há um problema que, dependendo da pessoa, pode ser bom ou não. Uh, o jogo tem quick saves, digo já, pelo menos na versão PC. Sei que há uma versão PS2 que até dá para jogar em 4 jogadores co-op simultâneo. Não sei se na versão PC isso é possível, mas o que eu sei é que na versão PC pode-se gravar a qualquer altura. Eu acho que isso é, é fenomenal porque, epá, há aqui níveis que duram entre 40 a 60 minutos, digo já.
0: É pá, imagino, imagino que, que na versão PlayStation por, por limitações do hardware não se possa gravar a qualquer altura mas de, deves poder gravar em, em vários terminais certamente não te obrigam a fazer o um nível do princípio ao fim
2: não ah. não não principalmente tendo em conta que tu não podes verdadeiramente morrer neste jogo agora é se tipo tu sei lá uh, tiveres a jogar o jogo a meio e te faltar a luz é para a chapéu pronto uh, não é, sei, é, eu, a eu, eu por acaso não. já joguei a versão PS2 mas não sei dizer como é que funcionava o Safe System. Eu ah, lembro-me
0: é, um que o jogo tinha. Mas não é PS2, não é que me enganei, não era PS1, é PS2. É PS... Bem, isso, PS2. O jogo havia para a PS2.
2: Uh, e, epá, eu lembro-me na altura jogando a PS2, mas já fiquei cravado numa parte e eu até pensei se aquilo não era um bug no jogo. Uh, porque falavam que a versão PS2 tinha tantos bugs que mais valia jogar-se a versão PC.
0: Pronto, Pedro, olha, obrigado. E, e eu acho que eu realmente fiquei com, de jogar esse, fiquei com interesse de jogar o jogo mais uma vez. Isto é um jogo que eu sempre que me aparece à frente eu fico com interesse de jogá-lo e tu deixaste-me ainda mais, mais entusiasmado para o, para o jogar. Daniel, eu não sei se tens alguma coisa a acrescentar, ou alguma coisa a falar? Eu não tenho perguntas. Obrigado, Pedro. Também fiquei muito
1: curioso, pelo menos, enquanto eu, vi, eu estava a pesquisar aqui algumas imagens para ter algum contexto visual sobre aquilo que ias dizendo. Um, e, e parece... Lá está, não vou dizer o estilo artístico, mas o ambiente e a atmosfera parece uma coisa muito atraente para mim, porque gostava muito de experimentar isto. Pena não ter a minha PS2 ainda ligada na sala, mas. mas até porque eu não jogo PC, como sabem, mas, mas. É uma boa recomendação aqui do Pedro,
2: sem dúvida. Sim, sim, eu, eu pelo menos eu digo já, isto é o que eu posso chamar verdadeiramente de uma gema no bruto, não é um jogo mediano hum. ou mau ou. É bom, é bom, mas tem problemas, e eu acho que, mas apesar disso são problemas que são fáceis de olhar de lado. E eu acho que isso faz a gema do bruto, porque é um jogo que claro. claramente tem potencial, mas tem ali algumas arestas para limar, mas é perfeitamente jogável e eu acho que a pessoa que o jogar vai passar um bom bocado, sem dúvida.
1: pergunto me se, Pedro, se a versão PS2 corre bem, qual é a performance aí, porque ah, não sei.
2: Há cerca se, disso. Não sei se sabes. Eu... Eu acho que, eu, do que eu me recordo de memória, eu acho que se jogares um jogador, eu acho que até corre bem os típicos 30 FPS e não Sim. me recordo de slowdowns. Agora, jogar a quatro jogadores em simultâneo, se tiveres esse luxo, eu acho que aquilo eu que eu. Eu devido que é o Daniel vá jogar
0: este jogo com quatro jogadores em simultâneo. Não, não parece. <risos> ser... Não, 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 não.
2: Olha, pelo eu menos, tenho... as para juntar nos juntarmos. Só faltava mais uma pessoa. É,
0: exatamente. Não, mas eu sou um ermita eterno,
1: Pedro. É. Eu neste momento só tenho mais vocês os dois para jogar, portanto, ninguém nem gosta de jogar comigo. É, e só estou a brincar um bocadinho. É,
2: sim, o... epa, mas, mas eu acho que a performance cai um bocadinho com os quatro jogadores, porque faz ah, que eu faço é normal.
1: muito Mas qual é o motor deste jogo, sabes, Pedro? Isto é no real? Isto é o quê? Uh,
2: não, isto, isto não é no real. Eu assumo, assumo que isto usa um motor de jogo proprietário da Eidos ou sim. qualquer coisa ah, parece Quake usa, Engine sei, é? sei que usa sim, sim. eu pelo menos o que eu li sei que usa o mesmo motor de jogo do Tomb Raider Angel of Darkness
0: ah, ah é, ok esse é, okay, okay. é um motor é conhecido por, por, por ser completamente livre de bugs e super otimizado portanto
1: não,
0: mas também digo já que metade da culpa desses bugs é da equipa
1: do Angel of Darkness não é só do motor Luís digo já, e f, f, eles já próprios, eles próprios já disseram isso mesmo recentemente anos após o lançamento do jogo mas enfim é uma história para
0: outra, para outra. é uma história ironicamente.
2: Ironicamente, acho que o jogo melhor deu uso ao
0: motor de jogo, tendo em conta que os bugs são negligenciais. Ok, então foi Project Eden para PC, também disponível para ps
2: Playstation
0: 2. Está disponível atualmente, eu não sei eu acredito que tanto no Steam como na GOG, na Old Games.
2: Não, não, por acaso no Steam não há, só na GOG. A
0: maior parte dos jogos velhos da Square Enix estão da AIDS, portanto, Antes de ser Não, eu, eu
2: estava na. Porque eu devo confessar que para correr a versão GOG tens que ter ali um bocadinho de trabalho, fazer tinker com os cheiros do jogo. Okay. Mas, opa, mas depois disso, corte nem ginjas, Não tive nenhum
0: único problema. E sim, Master Race. Olha, eu tive alguns problemas uh, a, a, a jogar o jogo de que eu vou falar, e não me vou alongar muito porque nós temos um premium em caminho acerca disso, mas estive a jogar. Uh, para refrescar a memória e para ajudar o. para, para ter um. Para, para dar com a memória mais fresca para quando fosse falar dele com vocês no nosso episódio premium, eu estive a jogar um bocadinho de Skyrim, mas. mas eu decidi que ia jogar o Skyrim em VR, para ser diferente, não é? Então, eu coloquei a minha PlayStation VR, uh, instalei o jogo e, e. nós estávamos a falar de problemas técnicos. Bem, Jesus Nosso Senhor do, dos Bugs, minha. minha Nossa Senhora dos Bugs isto foi um jogo em que eu não sei como é que eles eu não sei como é que eles consegu, eu não sei como é que eles conseguiram fazer isso mas o o jogo encravou na instalação nunca tinha acontecido uma PlayStation 4 a meio da instalação encravou tive que o instalar duas vezes depois quando eu fui jogado a primeira vez encravou no ecrã de título é de título ficou todo preto eu não conseguia selecionar Start Game e o que é que se passa aqui <risos> o que é que se passa aqui? E depois, finalmente, à terceira vez, consegui começar o jogo e desde então nunca mais tive problemas nenhums. Na realidade, posso dizer que a é, parte desses problemas é a versão mais estável de Skyrim que eu já joguei. Um, lá está. Eu só eu, 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 eu tenho um problema agora. Eu tenho um problema que se chama Skyrim Enviar. Porque eu, eu, na noite em que eu na noite em que eu joguei, comecei a jogar lá às 7 da noite depois de jantar, e, e muito sinceramente, se não fosse a, a minha namorada a, a telefonar-me uma da manhã para saber o que era feito mim, eu tinha continuado e provavelmente tinha morrido de fome ou de desidratação e, e encontrava um letem em casa com um capacete de VR. Eu, ia, ia, ser, ia, ter, ia ser basicamente uma história do Fallout. A minha... lá, porque... É, 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 é realmente já desde. Eu acho que o último, o último jogo em que eu sentia isto, que é, 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 é o meu sinal de amor com os jogos, é quando eu, quando eu acordo e eu, eu, eu acordo a pensar, é pá, mesmo a precisar jogar aquele jogo, ou mal posso esperar ah. a hora de poder ter um tempinho para jogar aquele jogo. O último jogo em que me aconteceu isso, salvo erro, foi o Persona 5. Salvo erro foi o Persona 5. E eu ah. agora tenho, eu estou, eu, eu estou ao longo do meu dia a fazer as coisas que tenho a fazer e a pensar. Hum, será, que eu hoje, será que eu hoje arranjo um bocadinho de tempo para ir jogar Skyrim VR? Ah, é, 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 é apaixonante. A performance do jogo é... É claro que isto, isto é um bocadinho... De, atenção, estamos a falar de Skyrim numa Playstation em VR. A resolução não é aquela resolução a que eu estou habituado a jogar no PC. Ele Tanto é um Skyrim VR como também é um bocado Miopia Simulator VR. Isso é verdade. Sim, isso é verdade, mas, é, mas a frame rate é tão boa, porque tem que ser, para VR, jogos de VR com baixa frame rate não dão, que o, o mundo parece mais vivo, o mundo realmente parece mais vivo, uh, o facto de estar em VR uh, ajuda muito ao envolvimento, tem mais piada, eu, eu Skyrim normalmente sempre jogo, eu, eu costumo jogar, das vezes todas que joguei Skyrim várias vezes, foi sempre personagens baseadas corpo a corpo, uns eram em base de stealth e com dual wielding, outros eram mais guerreiros e tal, há muita variação que se pode fazer, mas desta vez foi para uma personagem que é quase completamente ranged, porque realmente é muito fixe quando podes apontar com o olhar, quando podes apontar só mexendo a cabeça, torna-se muito mais, uh, torna-se o, o ato de apontar as magias e de apontar o arco e flecha, torna-se muito mais intuitivo, muito mais, muito mais agradável, mas sobretudo é super fixe, só, só estar realmente a, o que o VR acrescenta, e é por isso que eu quis falar disto aqui e não no nosso episódio de Skyrim, porque eu acho que o nosso episódio de Skyrim deve ser mais voltado para o jogo Skyrim em si. E eu aqui estou a falar e aqui o que eu quero sobretudo transmitir é realmente a experiência que o, o VR acrescenta, porque eu realmente sinto que estou naquele mundo, estou a passar por um rio e eu vou mesmo, vou e -me ao pé do riacho para ver os peixinhos a passar e a água, e, e água a passar, e é, é mesmo fixe, estou mesmo ali a fazer, estou mesmo a fazer ali turismo virtual, e depois aquelas cenas épicas então tornam-se dez vezes mais épicas. Uma coisa é eu estar a, a caminhar, a subir um templo, a subir um templo no meio de uma nevasca no, no, no meu ecrã. Tudo muito bonito, mas ali estar literalmente assim, eu olho para cima e só vejo de graus, aquela sensação de olhar para cima e só ver degraus. E, e de graus, um, e, e de repente há um, um bandido que espreita pelos graus e me aponta uma flecha e eu instintivamente desvio-me, e, e depois mais tarde tipo, passa um, um dragão a sobrevoar e faz uma rasante. É a mesma experiência, é a mesma experiência completamente, é a mesma experiência completamente diferente. Eu, no mundo ideal, nós tínhamos, nós tínhamos jogos exclusivos para VR. tínhamos as tais Killer Apps exclusivas, não? Uh, temos algumas. Eu sou um grande, já sabem que eu sou um grande defensor do Astro Bot no PlayStation VR. e há uns outros jogos exclusivos VR Catitas, mas na ausência deles há, há uma mão cheia de jogos. Este, o Resident Evil 7 que são tão bons, tão bons, tão, tão bons enviar, que eu, eu, para mim, é, é a razão para eu jogar uma segunda vez. Eu, estou a, eu já estou a planear uma coisa que eu nunca faço, o Daniel é, é fã de platinar jogos, eu não, é, temos que ter um episódio sobre isso, Daniel, porque eu quero, eu acho muito interessante uh, eu dizer-te porque é que eu não gosto de platinar jogos e ouvir porque é que tu gostas de o fazer, e eu acho, que, acho que dá modo para um episódio, mas eu, eu, estou, eu estou a imaginar-me a platinar este jogo, e platinar Skyrim não é uma coisa que se tome dano e me leve mas realmente estou a gostar tanto da minha experiência. Já é a minha quarta volta por Skyrim e, e continuo. Só com... um
1: comentário, Luís, muito rapidamente, só, só um comentário. Eu sou fã de completar jogos. Se isso é acompanhado por uma platina, melhor, porque dá-me um, uma injeção de felicidade que eu não escondo, uh, mas eu gosto muito de completar jogos, sejam na Switch, na Mega Drive, Uh, onde for, pois. não tem que ser na, na Playstation no sentido plátano. Desculpa, ter
0: interrompido, só para esclarecer. Sim, 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 sim. sim. Não, mas lá estava, isto, isto está a dar um episódio porque, por exemplo, para mim, uh, completar um jogo não é necessariamente jogá-lo em todos os níveis de dificuldade, por exemplo. Por exemplo. Sem dúvida. Mas para Sem algumas dúvida. pessoas eu sei que é. Para, <risos> mim, para, mim, para mim, ocasionalmente é. Pois.
1: Por exemplo, Resident Evil, eu quero acabar lo em todos os níveis de dificuldade, porque senão não acabei. Sim, já acho. Certo. Okay.
0: Mas pronto, mas era isso que eu tinha a dizer é, é. Isto é... Eu, eu, quando nós fizemos há muito tempo falámos dos nossos dos jogos da nossa vida, uh, o Skyrim, eu não sei se Skyrim estava em primeiro ou estava em segundo lugar. Acho que estava em segundo, acho que em segundo lugar para mim. E realmente isto é um dos jogos da minha vida. E, e, e eu, 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 eu adoro VR e, e, e pronto, e, e, e junta-se uma coisa com a outra e isto vai ser a minha morte, eu vou morrer assim, já me conformei. Pronto. Há, há piores formas de, 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 de ir embora, Luís. É isso é isso <risos> pronto não, não sei se querem perguntar alguma coisa lá está malta se querem enviar ah, não, disponível, pois, para o, é isso. disponível para Playstation enviar e está disponível no Steam também com o headset o HTC eu, eu, eu,
1: eu deixo o Pedro falar deixa-me só muito rapidamente porque é muito sim. curto eu deixo o, o, o Pedro falar mas oh Luís eu da minha parte a, a resposta à tua pergunta se quer perguntar alguma coisa é sim Sim, quero. Não quero é perguntar-te neste episódio. Okay. Porque nós vamos ter um premium sobre o Skyrim. Eu, não... eu se começo a falar sobre o Skyrim agora, o nosso episódio torna-se um episódio sem, sem Sim, mas, Skyrim, é, mas, não mas não é.
0: eu acho que nós, nesse episódio, não vamos, por, por, por questões de logística e também para estarmos a falar a mesma linguagem, não vale muito a pena falar das coisas que são especificamente relevantes para VR, não é? Vamos... Ah, se quiseres, fale. Então, uma dissecção é isso. O Skyrim também
1: é um jogo VR. Se tu Tudo quiseres bem. usar 20 minutos, por exemplo. Desse, desse, desse episódio eu vou falar sobre essas experiências não sei se o Pedro concorda mas eu acho que parece-me perfeitamente válido é, 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 é também a experiência Skyrim para ti se estiveste a jogar Skyrim não se estiveste a jogar uh, Puzzle Bubble não, é? Pronto. não
2: sei também que eu mas, puzzle, puzzle
1: Bubble eu... VR sim eu sei tu jogas tudo VR eu acho muito bem mas, existe mas Puzzle Bubble jogo... VR? não Pedro não não, não, não. não calma é, é um exemplo
2: calma calma oh, pá. <risos>
1: Mas, mas, portanto, Luís, respeito-te respeito res, reservando os meus comentários para esse episódio, mas eu quero muito falar contigo sobre o Scarlet, Pedro.
2: Oh, Luís Carlos, eu gostaria de propor um desafio com o PlayStation 4 Share. Uh, eu quero que tu graves enviar, por favor, para o mundo inteiro ver, ou pelo menos aqui o People do n cast tanto ouvintes como eu e o Daniel, hum. por favor consome entre 250 a 500 garrafas de secuma e depois mostra-nos o efeito disso em tudo <risos> o seu esplendor
0: viário. Sim, eu não sei se vai ser muito interessante, Pedro, eu não sei se vai ser muito interessante. É fácil,
2: como alguns vídeos do YouTube que eu vi é em não viar, então...
0: Está okay. certo. vocês mais alguma coisa para além da sua sugestão de secuma, Pedro? Uh, que é uma, opa, boa eu, eu, é uma boa eu,
2: eu sou franco, Luís Carlos eu, eu gostava muito de guardar as opiniões é. que tenho reservadas para o nosso premium, mas uh, fico contente por saber que tais gostado da versão Fiar. eu pessoalmente uh, gostaria também muito de vir a experimentar um dia aí, então a casa a experiência de Skyrim enviar, porque uh, eu digo desde já que o, o Skyrim é um jogo bonito, um bocadinho repetitivo pela sua neve, mas bonito uh, eu acho e... que enviar deve ser ainda mais boa, agora bem. Eu... sabem
0: que que eu às vezes sou possuído por uma certa loucura e felizmente o meu bom senso impede-me de fazer de cometer certas loucuras uhum. uh, foi muito estive muito próximo de ser dono de um, de um Audi uh, versão Regalia portanto estive muito próximo de cometer essa loucura uh, de, de comprar uhum. o estive muito próximo de comprar o Audi oficial do, do Final Fantasy 15 felizmente uh, wow. o felizmente o meu o, o meu gerente de conta interveio, uh, mas...
1: <risos> mas é assim, o Luís, sem querer entrar em detalhes, é assim tão caro? Sinceramente,
0: eu não, não, não sei. Não, custa tanto custa, custa quase tanto como a minha casa. Ah! Bom, ok. Portanto... Continua. Sim. Olha, e... <risos> mas, assim, eu estava a dizer que eu depois de jogar isto, há aqui um bichinho na parte de trás da minha cabeça a dizer, se tu pudesses jogar isto, mas no teu PC... Porquê, é que, não vais ver, porquê é que não vais ver a quanto é será que... Será que é assim tão difícil de os no teu quarto jogo um, um HTC Vive? O HTC Vive não está mais barato. De vez em quando tem estes pensamentos. Tá, tá. Aliás, eu digo-te, Luís Carlos, um dos meus grandes sonhos de vida
2: é jogar o Alien Isolation em VR. Okay. porque é que vocês trazem sempre
1: o Eilen As para a conversa só para me estudiar?
2: Pá, não é Daniel minha eu, <risos> eu sei, eu sei, Pedro, estou brincando. <risos> uh, mas só uma pergunta, os Carlos. E mods? Dá para pôr mods nisso? Playstation VR, não. No PC
0: podes.
2: Não, mas a versão, pelo menos, eu sei que a versão Special Edition da PlayStation 4, tu podias pôr mods, não sei se
0: essa também não. Ah, eu não sabia isso. Sinceramente não sabia isso. Não, nesta não há, não há mods. Podes pode.
2: Ah, não, quer dizer, na versão Playstation quer dizer, a versão PS4 acho que podes, com limitações, porque a Sony, pronto, é assim que Ok, não, Eu mas não. não,
0: não Confirmo, não podes ter mods na versão de PlayStation VR. E, e por uma razão muito simples. Não, porque, porque VR tem que ter frame rate constante. Não, ah, ok. Tem que ser um, um ambiente estanque, tem que ser um, um ambiente perfeitamente controlado pelo developer.
1: Yeah.
0: Porque senão não funciona. Senão não, literalmente, literalmente não funciona, tu, tu morres. Ou pior. Mas, oh, oh, Luís, deixa-me só dizer uma coisa. e Se o Pedro me permitir,
1: também respondendo em nome do Pedro, com a tua permissão, Pedro, não te preocupes porque não te faltará, desaf não faltará desafio à tua opinião sobre o Skyrim nesse tal episódio primeiro que vamos gravar. Não te preocupes. Okay. Teremos muito que falar sobre o okay. não, não, Não confundas o meu quase silêncio com falta
0: de opinião. Por favor, não faças isso. Ok, então vamos avançar um bocadinho para alguma coisa que tu, já agora, malta foi Skyrim VR, portanto disponível para, né, para Steam e para Playstation 4, mas vamos avançar para alguma coisa que tu certamente terás opinião, Daniel, que é para um, um, um jogo de Switch que também já, que já esteve presente, e eu creio que sou dono dele na, na Wii U, um dos muitos, que é o Iron Warriors para Switch, tens andado a jogar isso, portanto. Yep. E, e mais uma
1: nota já agora em relação ao que falámos há pouco, uma nota editorial, é importante também manter os nossos ouvintes uh, atualizados e para que saibam isto. Uhum. Sobre o, o Lettercroft Go, ele não está disponível neste momento, a quando a gravação do, do, deste, deste episódio não está disponível nem para Xbox, nem para Switch, só para PS4, Vita, Windows, iOS, Android, e macOS e Linux. Linux okay? Só isso, portanto, não, não, só, só para, só para arrumar vendendo. aqui a casa. Diz isto, desculpa. A versão Vita é melhor, pessoal. Ah, sim, tudo o que está na Vita é melhor. Do que, uh, no na Vita? Vita, ou
2: na, Vita ah, não há na Switch, não na Switch, é verdade, senão... Não, não
1: há na Switch. Vita é... uh, e já agora, uh, Pedro, eu está, enquanto estava a ouvir, eu fiz aqui umas pesquisas e o Project Eden não, está disponível na Goga, etc., para PC, mas para o pessoal das consolas como eu, não está disponível em nenhum serviço, serviço digital que eu tenho encontrado. Eu pesquisei aqui. Não, não. Mas, nas PSNs europeias eu europeia, aliás, americana e japonesa e não está disponível é, em Playstation, nunca...
0: do, é Playstation 2 físico ou não? É? exatamente
1: pois, é, só para que saibam isso pronto, é uma pena é, mas enfim, se quiserem
0: jogar é um jogo da estirpe, jogar... um de, estirpe do, do Erdy Gurdy. alguém se lembra desse jogo? <risos> uh... Olha, só sei de nome, só sei de nome mesmo eu, mas eu, eu acho que isso,
2: não... só vai, isso só vem comprovar um dos grandes problemas na minha opinião a Sony tem de tomar o exemplo da Microsoft, certo. que é levar um bocadinho, não digo completamente a sério, mas pelo menos ter bastante consideração pela retrocompatibilidade e que há um mercado lá. Yeah.
1: Pronto, eu só disse isso, Pedro, só expliquei isto às pessoas porque os nossos ouvintes podem ter-te ter ouvido e como eu e o Luís ficado interessados na, em, em experimentar o jogo e para que saibam, enfim, se calhar o mais acessível hoje em dia será a versão da GOG, não é? Uh, para o Windows. Uh, pronto, uh, Luís obrigado uh, da minha parte o outro jogo que eu tenho estado a jogar lá está, além do Skyrim, mais sobre isso em breve uh, é uh, o Hyrule Warriors uh, ou como o título que eu, que eu, pelo qual eu trato sempre, uh, e eu sei que isto vai, vai ser muito percutente, mas é verdade Zelda Musu, porque é o título que ele tem no Japão e é o título que deveria ter tido cá pelo menos Zelda Warriors uh, pronuncia-se pronuncia Musu ou Musou? Nunca percebi. Não, não Musou, Musou. Musou, Musou.
2: Musou, Ok, ok. Musou. Uh,
1: no Japão, nem se chama Zero da no Densetsu, Legend of Zelda. Chama-se Zero da no Musou. Uh, portanto, Zelda Warriors. Uh, e, portanto, é, é interessante já agora, Luís e Pedro, porque claramente a Nintendo, com uh, o título que emprestou ao jogo na Europa e nos Estados Unidos, que isto separar este jogo claramente etiquetá-lo como uma história secundária da série principal. Eu acho que isso é evidente e declarado e,
0: e, e legítimo Eu acho mal. Já, 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 o, já o Link crossbow's Training é, é canon. O Link Crossbow. <risos> Exatamente. <risos> <risos> também não tem
1: Zelda no título, mas enfim. Uh, mas, mas pronto, uh, é uma separação clara. Uh, epá, eu, eu entendo. Acho que é uma muitíssimo. É uma, é uma decisão muito pobre por parte da, 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 dos estrategas da Nintendo que decidem estas coisas, porque este, de facto, não é um jogo, como explicar, não é um jogo tradicional, obviamente, da série Zelda e não tenta esconder o facto de, do ponto de vista narrativo, se afastar da trama principal da série e, e ter a sua própria identidade. Uhum. mas é isto é um jogo Zelda isto é um jogo Zelda e é exatamente por isso que eu gosto dele já agora a dizer que eu joguei a versão Switch não a versão Wii U eu, eu de resto nunca, tive, nunca joguei a versão Wii U uhum. portanto comprei a versão Switch tenho jogado e a versão Switch tem, é, é quase uma espécie de mini remaster da versão Wii U porque sobretudo em modo dock quando tem a console ligada na televisão uhum. a performance é extraordinária chega quase aos 60 frames por segundo que lá está Sim, eu sei, caros ouvintes e colegas de painel, neste, neste tipo de jogos é significativo, é importante ter os, estes 60 frames por segundo, portanto, tem modo que este jogo aproxime dos 60 frames, e também uh, as texturas estão melhores, uh, uh, a qualidade da luz também, portanto, podem ver comparações no YouTube, se quiserem, convido-vos a isso, se forem fãs da série, a versão Switch é a versão a jogar, se tiverem essa oportunidade, como é evidente. Um, e, portanto, é por isso, eu gostaria que o jogo se tivesse, se tivesse chamado Zelda Warriors, porque isto é um jogo Zelda. Portanto, isto, isto é, aliás, eu, falo, eu falei sobre isto no Twitter, uh, aqui há, há, umas, há um tempo, quando comecei o jogo. Isto é, este jogo é capaz de ser a maior celebração da série Zelda que eu já joguei. Porque, de facto, é hiper divertido. É a coisa mais divertida de sempre, em primeiro lugar. Portanto, é um jogo Warriors, é um jogo da série Musou. Pessoal, já sabem tudo o que há para saber. A vossa personagem é colocada num campo de batalha, tem que ter alguma estratégia, mas, sobretudo, alguma... Uh, consistência muscular para ir carregando repetidamente nos botões de ataque para vencer os adversários que nos aparecem pelo caminho e conquistar o castelo a uh, masmorra o, o campo de batalha, seja o que for derrotar de vez em quando algum boss no fim de cada, no fim de cada nível para conquistarem o um nível e passarem para o próximo isto, é, isto, isto concordam comigo isto é a série Musou, isto é a série Warriors não há muito a dizer aqui Uh, a Way for, Forward, portanto, o estúdio que, que faz os jogos Warrior. Warriors, tem-te o respeitar. São todos fãs da série é Zelda. For, é a okay. Way Forward. A série ah, A Way não, Forward. Não. o Omega Force. Peço Ah, desculpa. ok. Já estava a pensar. Ah?
0: Não, não tinha mudado. Já estava a ver se tinha mudado de repente. Eu peço desculpa.
2: É pá. Peço desculpa. Está aí uma ideia. Está aí uma ideia,
1: Sim, sim. Eu peço desculpa, pessoal. É que nós gravamos isto ao fim da semana, à noite, e depois já estou um bocadinho cansado. Desculpem lá. O Omega Force. Uh, eu, está, eu estava a falar da WayForward por outra razão, Pedro. Se calhar já lá vamos, okay. uh, mas a mas, uh, Omega Force, de facto, toda a gente que trabalha na Omega Force e trabalha neste jogo são fãs, são fãs, Zelda, porque isto é um jogo de surpresas, ok? É um jogo em que tu começas a jogar, por exemplo, com o Link, é a primeira personagem que é disponibilizada no jogo, naturalmente, coloca te no campo de batalha, ei. Uh, este é o botão para, para, para ataque fraco uh, médio, este é o botão para ataque forte podes coordenar a tua equipa uh, como em todos os jogos Warriors derrota toda a gente e acaba o nível portanto é básico, eles enviam-te para lá uh, mas há algumas surpresas porque depois tu reparas que por exemplo os sons tradicionais da série Zelda aquele típico barulhinho de abrir os baús está, está tudo lá esses sons estão todos lá uh, graficamente os modelos das personagens são todos muito Zelda e pouco Warriors. Portanto, isto é um trabalho de amor, ok? Há aqui muita atenção ao detalhe. E é muito comum, por exemplo, estás a jogar, e há muitíssimas personagens disponíveis em cada um dos eventos da história, e do modo uh, free, que eles chamam free, em que tu podes escolher o personagem que quiseres para atacar qualquer nível. Há muitas personagens do Link a Zelda ou Ganondorf tudo uh, chique, tudo o que possam pensar até algumas surpresas que eu nem quero não quero estragar a surpresa, aliás a quem nunca jogou e possa querer jogar pela primeira vez mas a minha personagem favorita da, da série Zelda está lá e eu não sabia antes de ter comprado o jogo e fiquei deliciado com isso, portanto Tingle pensem em Wind Waker uh, perto Tingle, Luís claro. quente, pensem em Wind Waker uh, é pá, quente, não, não é ferver mas quente, mas é pá, de facto é uma celebração e por exemplo é dá-me um gozo tremendo, lá está Têm que ser quase fanáticos da série Zelda para, para quererem entrar neste mundo, mas se o forem, dá muito gozo estar num qualquer campo de batalha com a Zelda, ou o Link, ou o Ganondorf, ou seja, quem for, uh, e, de repente, ok, limpei todos os inimigos ao estilo do, 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 do Moosu, do, do Jogos Warriors, não é? Carregando um botão para, para debutar todo, centenas de personagens ao mesmo tempo, e, de repente, ouço o barulho do, do, da surpresa do Zelda e há um baú que aparece, e eu tenho que abrir o baú e depois sai de lá um coração que me, que, me, que me dá mais vida, não é? Portanto, dã, 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 exatamente dã, dã, é. exatamente. É tudo igual, uh, por exemplo, é muito comum que tu estás numa missão e a, a partir de certa altura na missão aparece uma notificação no ecrã que diz, apareceu uma gold Scultura no ecrã, uh, okay. vai encontrá-la, portanto é mais uma referência ao que Eu comando vibra time. quando estás ao pé dela? Sim, sim, <risos> ah, sim, tá, 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 sim, verdade. sim, é pá, não, são, ouçam, são, lá está. Este é um jogo para quem já é fã. Uhum.
2: Não,
1: é, não é um jogo como o Twilight Princess, até o Breath of the Wild, o Wind Waker, que, como todos os jogos da série Zelda, tenta conquistar um novo público. Não é o, não é o caso aqui. Sim. Isto é, que tu
0: carregas no Starter ser um fã para tudo o que acontece a partir daí. Okay. Okay. Ah, então, e, portanto, coisa, Daniel, mecânica... Eu, 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 eu... Porque Hoje, não, por estarmos, sem, por estarmos com, com esta limitação do Pedro, temos tendência a, a, a alongar-nos muito, porque não temos, esta, não, não temos Isso, o feedback desculpa. visual de nos vermos uns aos outros. Uh, não, sim, sim. não, não, desculpa, também, também me aconteceu a mim, mas eu estou a tentar interromper para tornar isto um bocadinho mais dinâmico para os nossos para os nossos claro. uh, eu, o, eu não tenho muita experiência com a série Heroes, com, com a série Warriors, perdão, com a série uh, Warriors. Eu, eu joguei o último Warriors que eu joguei talvez, foi na PlayStation 3. Uh, mas okay. eu. eu mas entretanto um que eu joguei um bocadinho e vou pegando e largando pegando e largando porque não é, é interessante mas diga-se mas não posso dizer que seja aquela paixão aquela paixão tem sido o, o Fire Emblem Warriors que eu acredito que também seja para o Mega como é como é que se compara mais ou menos o que eu achei do Fire Emblem Warriors é, é, é que os níveis acabam por ser assim um bocadinho um bocadinho maçudos. É, 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 um, é um bocadinho no sentido de... Uh, nós fazemos uma coisa, completamos o primeiro objetivo da missão, completamos o segundo, depois aparece uma coisa secreta, aparece uma. temos que fazer metade do mapa outra vez de uma ponta à outra. Acaba por ser assim um bocadinho, não. Não tem aquela. Ok, há combos e tal, mas acaba por ser. Há um, há um sistema de. Há um sistema de criação de armaduras e de armas que acaba por ser um bocado mais grind do que qualquer outra coisa qualquer. Uh, uhum. é, é, é um. Não sei, não, não fiquei apaixonado, parece ser, um jogo, assim muito, claro. por ser um jogo assim muito mecânico. Como é que é? é, é não sei se o jogaste esse, podes dizer como é que é em termos de comparação. Eu não tenho super entusiasmado, não tenho ficado super entusiasmado com o Fire Emblem Heroes. Achas que eu gostarei mais desse? Só por, em virtude simplesmente ser, de, de ser Zelda, que é uma série com que eu tenho mais sintonia do que com Fire Emblem? Ou um... acho que há razões para, para esse ser diferente?
1: no teu caso específico sim no caso da maior parte das pessoas cuja intimidade com a série Fire Emblem e Zelda é semelhante ou nula não, hum. porque que eu, eu acabei o Fire Emblem Warriors aliás, eu sou um tipo muito estranho ainda mais estranho do que vocês pensam porque os meus dois Fire Emblems favoritos não têm nenhuma uma ligação emocional muito grande à série vocês achavam isso, Sim. mas o, o, os meus dois Fire Emblems preferidos são o Tokyo Mirage Sessions enfim, que é uma, uma fusão com o Persona esse é o meu preferido de sempre e, uh, e o Fire Emblem Warriors que eu gostei muito na
0: Switch também a sério? A, agora, gostei muito, gostei muito na Switch agora, mas acho que a determinada porque... altura estavas a repetir a mesma coisa a vezes sem conta não sei. Sim, sim,
1: não, eu, eu, eu ia dizer, portanto, eu, tu, eu, essa é a resposta uhum. à tua pergunta, portanto, okay. no, do ponto de vista estrutural é muito semelhante, não te vou... repara, ah. eu não, não vou escudar o meu, uh, este gosto que eu tenho, esta paixão latente que eu, tenho, que eu, que eu estou a desenvolver pelo Hyrule Warriors, uh, defendendo os problemas estruturais que existem, porque, eu, porque, real, porque realmente eles estão cá, eu não, não vou defendê-los e de facto este é um jogo, tal como o Fire Emblem Warriors, portanto, desse ponto de vista a experiência pode ser semelhante. É um jogo mais ou menos repetitivo. Porque repara, há uma razão pela qual a série, o jogo, este Hyrule Warriors, e também o Fire Emblem Heroes, até certa medida, há é uma razão pela qual tem tantas personagens. Porque elas são quase todas iguais. É. Okay? Mas, Portanto, não há aqui, não vamos aqui uh, escudar, uh, esconder isto também ao nosso, ao nosso
0: público. Isto é assim. Mas uh, um agora, curioso porque eu lembro-me de quando eu joguei especificamente o, os Dynasty Warriors. e... e também eu não sei, Bom, já foi há tanto tempo, nem me lembro se era na PS2 ou na PS3, mas quer dizer PS3. A versão japonesa, portanto, o Dynasty Warriors é baseado no War of the Three Kingdoms. Sim, sim. Uh, depois também há uma versão japonesa, que é, é, é baseada no, no folclore histórico japonês. E, e eu lembro-me que as personagens. O Sengoku Basara, sim, sim. Basara, exa exatamente, exatamente. Sim. E, e havia uma variedade, não vou dizer que eram todas completamente distintas, mas a variedade estava lá. Não, 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 não. Sim, sim, sim. Repara, certeza,
1: houve, por exemplo, jogar com o Gan Ganondorf no Hyrule Warriors sim. e jogar com a Zelda é uma experiência diferente, no sentido em que os, co os combos são iguais mecanicamente, os botões em que tu carregas são iguais, mas, mas a cadência dos ataques e a animação é diferente e, por exemplo, mais morosa no, 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 no caso do Ganondorf, que é uma personagem mais, mais pesada, como deves imaginar, do que, por exemplo, o Sheik uh, ou a Zelda, uh, mas de facto, a repetição está aí. É uma repetição mecânica e estrutural, mas não visual. Porque como a animação de personagem para personagem é tão diferente, não é? é. Uh, os power-ups são diferentes, os ataques especiais, porque cada personagem tem, pelo, tem dois ataques especiais. Não quero falar do segundo, é um bocadinho de spoiler mecânico, mas o primeiro ataque especial de cada personagem é muito diferente. Por exemplo, tens uma personagem que usa setas arco e flecha, não é? Para, para lutar sobretudo E, portanto, o ataque especial com destes a, a barra de mana Uhum. durante a batalha é mais expansivo, uh, ataca mais personagens, vamos dizer assim, mais adversários. Uh, por exemplo, tens outras personagens como o link, em que o ataque especial é hiper-vertical e basicamente é um thrust da tua espada para a frente e ataca com mais força, mas de forma mais exata e precisa o adversário que está à tua frente. Portanto, isso transforma a forma como tu abordas o campo de batalha estrategicamente conforme o personagem que tens. Ou seja, se tu a pergunta, essa tua pergunta é muito difícil, eu compreendo Luís, mas é muito difícil, porque eu não me cansei. Como eu gosto tanto das personagens, eu gosto de explorar cada uma delas e ver o que cada uma oferece. Agora, confesso que os combos que eu estou a fazer, carregar, por exemplo, XYX para fazer um combo básico, é igual em todas. E, portanto, se te cansaste no Fire Emblem Heroes uh, Warriors com isto, também vais cansar no Zelda Musou no Hyrule Warriors, porque, porque de facto é muito semelhante. Agora, nós no nosso premium anterior falámos que uh, está disponível para os nossos assinantes falámos sobre a série Shenmue, pela boca que o peixe, como costuma dizer eu defendo que Shenmue, spoilers Uh, para quem não ouviu ainda o episódio, mas eu defendo basicamente que Shenmue só tem o, uh, o following, portanto, o quase doentio que tem por algumas pessoas, porque se passa no Japão, se passasse na Bélgica, penso foi esse exemplo que eu dei na altura, <risos> quase ninguém gostava de Shenmue. Agora, pela boca morre o peixe, eu também te confesso que se Hyrule Warriors, se tu tirasses essa tal magia de que falei, os efeitos de som da série Zelda, as, uh, uh, as Gold's Godulas do, do Ocarina of Time, os corações, o Ganon, uh, aquelas personagens que eu gosto do, do, do Wind Waker, enfim, tudo isso. Se tu removesses isso de repente e pusesses aqui uma, sei lá, uma skin do grande Theft Auto, se calhar eu não gostaria do jogo, percebe? portanto, Lá está, não, 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 não. Sou perfeitamente flexível na minha mas, na Daniel, forma mas
0: de... eu quero ver eu, 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 eu quero ver um grande Theft de
1: ah, é, é inevitável. É a única coisa que falta. É um grande Theft de Warriors, uh, Pedro. Ah. <risos> é inevitável. É inevitável. É. Uh, ok.
0: Portanto, depois, o que é que, que, é que é tu tens? Tens alguma coisa a falar acerca desta, desta intervenção do Daniel? Acerca do, do jogo que o Daniel trouxe? Alguma pergunta? Alguma coisa?
2: Uh, epá, fico contente que traga a felicidade do jogo, Daniel. É, pá, eu, eu falo por mim. Uh, eu, eu acho que a skinzel realmente torna... Esse franchising da série Warriors mais interessante, porque não é que eu não tenha interesse na no romance dos, tre, dos Três Reinos, se, se é que a tradução faz sentido, mas sim, sim, sim. Epá, não não acho aquilo apelativo para mim, porque se para mim já me custa, por exemplo, lembrar-me do nome e das caras para ir de 10 personagens de animes japonesas, quanto mais de 10 generais chineses, é, é um bocado complicado.
1: Cada pessoa tem o seu gosto, já agora o meu irmão, um grande abraço para ele, que o meu irmão, um dos três jogos favoritos da vida dele será o Dark Souls Warriors 3 portanto não não sim, sim, sim. lá está Pedro Acho que tinha falado sobre isso sim. ou bate ou não bate uh, não não, não é... Mas qualquer que... jogo não é?
2: eu acho <risos> que conceptualmente a uh, Warriors funciona eu acho sim, sim. que o facto de alguém gostar ou não varia muito com a pele que essa série veste na sem, sem dúvida sem dúvida concordo. e eu vejo a Zelda como a pele mais interessante que claro. Fire Emblem bem mas, por exemplo, coisas como a, a própria Dynasty Warriors em si. E os joguei que era muito rasca, que era o Warriors, Legend of Troy também por eles. Opa. Oh. Não ah, sim, é... sim, sim.
0: sim Esse, sim. esse jogo, já. Yeah. Yeah. E yeah. Também, havia ah. um, também havia um do Rock Tuno Ken, não havia? Ah, havia, já. Yeah. Ah, uh, Ken's Rage 2.
1: Uh, é U. mais interessante. Wii U, PS3. Sim, sim, sim. Assim, ok, ok. Então... Tu tens, Bem, tu tens eu... esse jogo, Luís? Tu tens esse jogo para a Xbox 360? Ou tinha acredito, que sim, acredito que sim, acredito que sim. Sabes que eu tenho tantos jogos, Daniel. Que, enfim. Sim, sim. Posso <risos> só dizer uma última coisa sobre o Hyrule Warriors? Muito rapidamente, eu não, não, já, já disse tudo o que tinha a dizer, eu também, lá está, é um jogo que quanto mais eu falo dele, vou estragando de surpresas para os fãs da série que queiram eventualmente jogá-lo, mas deixem-me só recomendar isto no seguimento do que o Pedro disse. Obrigado, Pedro. Se nunca jogaram um moço um, 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 e gostam da série, Warriors, e gostam da série Zelda é uma boa porta de entrada. Porque, para mim, é, é o meu favorito de, de, de todos os Warriors. É este, supera o Fire Emblem, Emblem Warriors, pelas razões que eu já, já expliquei, espero que bem e de forma clara, um, e de facto é um jogo que, até estar no menu é um prazer para mim porque transpira inspira a Zelda. Uh, uh, eu não posso deixar de recomendar por isso. Mas saibam que o jogo é longo, uh, que o jogo tem muitas personagens, e que, mecanicamente, é de facto repetitivo. Eu aceito essa repetição por estar mais ou menos apaixonado pelas personagens e pelas animações e, e pela arte e pela música e pelo formato que me agrada, como já expliquei. Mas saibam essas duas coisas. Desculpa,
0: Luís, era só complementar. Não, não, isso. portanto, concluindo, tão bom como Shenmue. Tão bom? <risos> ah, <risos> ah, <risos> ah, <risos> ah, <risos> outra coisa que já agora
1: que eu disse no Twitter sobre o Hyrule Warriors eu recebi muito hate por causa disto. Uh, mas eu, eu reforço aquilo que disse na altura quando eu comecei a jogar, eu diverti-me mais na primeira hora de, deste jogo do que nos primeiros 20 minutos nas primeiras 10 horas do Breath of the Wild e eu não estou a dizer que este jogo é melhor que o Breath of the Wild, não é, é nada disso que eu disse portanto as pessoas interpretaram mal e o meu tweet não, é isso,
0: eu... as minhas não Esse... é isso que eu disse só estou a falar em não, divertimento é mais para, para a Switch ah. também, também ah. disponível para o Wii U e 3DS, e 3DS pois é uh... Agora vamos falar com o Daniel já... O Daniel estava com o Way Forward no, no pensamento e não é por acaso, porque realmente o Pedro traz-nos um jogo da Forward, uh, Shantai and the Seven... Shantai, Shantai? 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 Como é que se diz a Shantai, nome? Shantai, Shantai. Shantai. Shantai, Shantai and the Seven Science para, para PC, mas também disponível, acho que para todas as consolas modernas, Switch, PlayStation yep. 4, Xbox, não é Pedro? Yep. O, o Acho que tem versão x, -x, -x, x. Ah, tá, tá. Ah, tá. Eu não me lembro. Ah, ah. ah. ok. E então,
2: o é para o, o Apple Arcade também.
0: Ok. Ah, ah ok. É é, eu tenho a, 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 a Apple Arcade, posso experimentar isso no meu, no meu Mac. Interessante. Não sabia. Cool. Uh, Fala-me deste. É um Metroidvania como os outros?
2: Yeah, este é Metroidvania como os primeiros. Okay. Uh, o que é que eu posso começar ah, a agora, dizer? Já, agora,
0: é. É, é não exclusivo do N3Cast, porque isto está, se vocês procurarem, isto está na internet, mas foi muito pouco reportado. Disse-me disse um passarinho que a, a Limited Run Games está a preparar uma reedição do, do Shantai original para Game Boy Advance. Portanto, oh, não. já sabem. Uh, color? color Queres dizer Color? Hã? Game Boy
2: Color. Uh, epá, eu ainda estou a original, porque eu acho que o original, pessoalmente, é um bocadinho difícil de digerir nos dias de hoje, por várias razões técnicas, mas eu posso Sim, falar... Mas tu, o comprar -o. O Pedro. mas tu vais
0: comprá-lo, mas tu vais comprá-lo, Pedro.
2: Pô, exato, é isso que eu ia dizer, tu vais comprá-lo, certamente. <risos> epá, mas tendo em conta que eu também tenho ouvido um passarinho dizer que vai haver um remake do primeiro, logo...
1: Não,
0: isso, isso, isso ainda é melhor sim. é possível que sejam é os dois é é a mesma coisa atenção, os dois passarinhos podem dar a referência ao mesmo não é? Ou, ou ah, que o, re o remake inclui uma versão do clássico também assim.
2: pois, é uma possibilidade eu tenho saudades
0: quando os jogos modernos faziam isso quando havia é. um remake e incluiu um antigo isso foi a minha maior crítica isso foi, a minha, isso foi a minha maior crítica tanto ao Resident Evil 2 Remake como ao Final Fantasy VII Remake é a minha crítica a esses dois remakes é pá. Deviam, deviam ter trazido os originais, não gostava nada das respectivas companhias adicionar a esses, a esses jogos de 60 euros um, um, um downloadable ou um unlockable no disco que valem download 9 euros ou até menos às vezes. Mas tá, este... Agora, o
1: jogo que eu joguei que melhor faz isso, Luís, muito rapidamente foi o Tekken 5 na PS2, porque traz os Tekken
2: 1, 2 e 3. Ah. Eu acho fenomenal, fenomenal mesmo. sim, sim. Quatro jogos em um. Yeah. That's amazing. Yeah.
0: Yeah. Pedro, fala-me das, das... Shantai... Shantai ah, vou, vou deixar de tentar. Da pessoa e a chat. Coitada da pessoa.
2: É pá, é assim... Uh, uh, opá, é um Metroidvania. É um jogo da série Shantai, portanto, é, dificilmente será mau. Agora, eu acho que tem um problema. Eu acho que é um Metroidvania que dura para entre 7 a 8 horas, o que é perfeitamente aceitável, na minha opinião. É um eu pior. achei que quando... Um jogo que eu posso acabar em dois dias? sai me up. Não, não, e foi, 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 foi mais ou menos o que me durou. E eu nem sequer fiz 100% do jogo, atenção. Uh, eu acho que o jogo é bom, uh, tem uma boa apresentação, mas... Não nos vamos esquecer de uma coisa. Isto foi começou e na próxima acho que começou como algo episódico no Apple Arcade e eu acho que isso vê-se muito no budget porque a apresentação pá, é boa, mas comparado com o Shantae and the Half Genie Hero que saiu para aí há uns anos atrás, acho que foi em 2017, penso eu. É um jogo simplicíssimo. Não digo que é um nível de jogo flash, mas vai me uma diferença muito grande. Agora a questão é, isso faz é um jogo que torna um jogo pior? Não, e o level design está oh, lá. Pedro,
1: peço desculpa, eu não percebi o que tu disseste, estás a dizer que o Alpha Genie Hero é um jogo muito simples ou que o
2: Seven Sirens é um jogo muito simples? Não, não, o Seven Sirens é que é muito mais simples, mas ah, okay. de uhum. não deixa de ser bonito na, na sua forma de ser. Okay. Uh, eu acho é que pronto eles, não sei se foi por questões de budget provavelmente porque o Alphine Hero foi um jogo Kickstarter que fez muito mais mas uhum. estava naquela esperança de que eles fossem reutilizar muitos mais assets desse jogo uh, neste novo porque eles, foi uma das coisas que eles fizeram aqui com muitas das sprites há uh, um notar que as sprites uh, são muito bem animadas uhum. que eles reutilizaram do jogo anterior mas depois nota-se um bocadinho o clash com outras sprites que, é de, que são completamente novas nota se ali uma grande diferença. Para uhum. o resto, os tilesets gráficos, até que não são mais Anota-se ali uma, sim, uma simplicidade de design, porque muito provavelmente por causa da questão de ser um jogo telemóvel, mas, pá, não ofende, não ofende, só por dizer que já vi mais bonitos na série, tanto em forma socializada como HD, mas como se costuma dizer, não são os gráficos que fazem o jogo. E eu acho que chantei and the Seven Sirens uh, no que concerne a parte de Metroidvania é como os outros, muito bom. Sendo que aqui tem umas diferenças súteis. Para já as transformações da Chantei em vez de serem transformações que se podem ligar definitivamente para se digamos, progredir em certas áreas do jogo, são, digamos power-ups que têm tipo, funcionam ao carregar num botão. Por exemplo, como é que eu te explicar? Vocês carregam, tipo, no botão R, a Chantei a partir do momento em que se carrega no R torna-se, tipo, num elefante. Mas só mesmo quando se carrega no R. Depois, se largarem se largar o R, ela volta outra vez à sua forma humana. Okay. E quando oh, se entra sério? na água...
0: Mas isso é, é um ou seja, não... isso é um bocadinho como no risky Revenge, não é? Acho que no risky Revenge era assim, o primeiro. O primeiro... O ah, sim, mas no mas, mas no...
1: mas no Havgínio,
0: não
2: não, não. não, não. Vocês ah, podiam usar as transformações por um tempo indefinido. Eu prefiro quiser, isso. Assim. Eu prefiro isso, sim, sim. Não é que dê para aproveitar muito essas transformações né, no ambiente geral do jogo, mas era, era, era divertido porque podia experimentar muita coisa pois. Assim, e não tanto. E acho que aí que se nota muito a simplicidade mecânica que foi feita a pensar nos, nos aparelhos da, da Apple, porque já nadar na água ou para cavar terra, aquilo não dá para cavar ou nadar livremente. Aquilo tem que seguir umas linhas mesmo pré-definidas em, em, quatro, em quatro eixos direcionais e é tudo o que o jogo nos deixa. Ainda não por isso não... E não nos podemos transformar num sapo fora d'água. A sério. Num... Sim, ou... Isso é muito é... importante, pá. É, é, é muito. Não, mas atenção, mas Daniel, apesar disto, isso não torna um jogo mais divertido. Uh, dá a pena porque muitas vezes era fixe uma pessoa uh, poder fazer uso desses poderes para tentar fazer sequence breaking ou alcançar alguns claro. power-up e afins. Sim, uh, sim, uh, certo. Portanto, eu nem é, sei é até que, é é até que é ponto é que este é. é jogo será o mais. Uh, uh, sequence Breaking Friendly da série. Mas
1: olha, deixa-me só, deixa só dizer -te. eu não sabia isso, eu não explorei nada sobre este jogo, ainda não tenho, de resto, tenho o Half Hero e gostei bastante, uhum. mas de facto o que eu gostei muito no Half Hero foi exatamente isso que o Pedro estava a explicar, que é o facto de Shantae poder transformar permite-me tentar partir até de forma que o jogo possa prever, portanto atenção aqui às aspas para o partido, mas partir aquilo que o jogo espera e explorar novas áreas, e tentar encontrar segredos, não é Pedro? Ajuda-me aqui. Sim, sim. É, portanto, eu, tu, dizer... sim, sim,
2: sim. Tu, tu ainda podes usar essas habilidades para descobrir novas áreas.
1: Ah, mas ou... é difícil. Se, 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 a, se, a, se a transformação está presa a um botão, isso tecnicamente... Não, desculpa, conceptualmente, eu não sei se funciona bem ou não, podes continuar, por favor, mas conceptualmente, isso é difícil de, de engolir no Metroidvania. Porque tu no Metroidvania, a satisfação que tu tens... É na descoberta da transformação, na descoberta daquele, daquela nova funcionalidade, que depois te permite explorar outras áreas. Não é uma
2: Exatamente. coisa quase, uma, uma é, é, muleta mecânica que está ali num botão só. É, não sei se como é. é como é que eu tenho te explicado, Daniel. Por exemplo, no Symphony of the Night, quando o Alucard se transforma num lobo, uhum. tu podes literalmente ir para qualquer área do jogo em forma é. de lobo. Desde que, é claro, seja áreas que o lobo consiga saltar. Sim, sim, Mas sim. aqui não é o caso. Tu, okay. por exemplo, carregas num botão, assim, botão para transformar temporariamente temporariamente num animal que te faz uh -huh. aquela habilidade, ou um salto, ou um, qualquer outra coisa qualquer, e, e pronto, that's it. Não podes, por exemplo, ir em forma de sapo a, a saltar por aí, pela terra, para melhor ou para pior, nem muito menos uh -huh. podes atacar, o, o que é um bocadinho chato. Que era uma das coisas que dava mais variedade aos outros jogos. Mas, mas isso
1: frustrou-te como jogador? Frustrou-te a jogar? Sentiste -te -te -te? Não, mas,
2: mas deu-me pena porque do ponto de vista design foi uma daquelas coisas que mostrou que isto é um jogo mais simplificado. Okay.
0: E, e eu acho que, e acho que isso é pena. Tendo em conta... É o que estás a dizer faz-me lembrar muito lá está o Risk Revenge, o primeiro a sair uh -huh. a, em, em plataformas mulheres. Sim, sim. É. isso,
2: isso. Que, que eu digo já agora é que pena, era, um jogo com,
0: era, era, um, era um jogo
2: com budget muito baixo e Talvez os metroidvanias mais pobrezinhos, mas bons, digo já, bons,
0: que havia para a DSI. Como é que é o mapa? O mapa é o um mapa de, de metroidvania tradicional? É,
2: é, é um mapa de metroidvania, é. Não, é. Uh, a, única, a única falha que eu acho que este mapa de metroidvania tem é que ele nunca te diz que áreas é que ainda tem objetos por descobrir. Portanto, uh, diverte com isso, se for já possível compulsivo como eu. É, Fora isso, uh, uma coisa fixe é que agora hora a derrotar alguns inimigos eles largam cartas e essas cartas dão alguns buffs por exemplo, há cartas que dão alguns buffs algumas transformações, como por exemplo torna um ataque de certa transformação mais forte que outro, há também buffs para o cabelo, buffs para o salto buffs para a invisibilidade, para, para sub uh, e são random drops que vêm de alguns inimigos, algumas cartas que são de bosses podem ser adquiridas ao formos com certos NPCs e fazermos certas questlines fetch quests, nomeadamente de Golden Nuggets. Uh, e é fixe, é fixe porque é uma das coisas que ajuda a dar variedade e ajuda a fazer um build mais ou menos próprio da chantei um, principalmente para as subarmas, que eu, na minha opinião, não precisa de usar uma única. A única subarma, diga-se entre aspas, que eu usei uh, foi um escudo de invencibilidade, que até mesmo assim não foi tão game-breaking como no Alpha Genie Hero. Mas, fora isso, nunca vi necessidade de usar uh, os sub-itens. Achei que. Mas ali não existirem, muito francamente, porque ali não, não, não fazem grande. Não, não, não servem muito. Passa-se o jogo bem só com as habilidades normais.
0: Diz-me uma coisa: Lea, Lea, ah, duas coisas. Tenho duas perguntas. Em primeiro lugar, como é que este uh, jogo se enquadra no, no canon de Shanté? É,
2: é depois do Alpha Hero.
0: Ok, então, mas, mas continua a mesma sequência de história? Ou, ou é uma Sim, história. continua. continua. Ok. Ok, e, e, e termina a história de vez ou já não? Já agora dá muito... Um não, 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 não,
2: não, continua a deixar em aberto a história. Okay. É apenas só a história que decorre ali numa ilha completamente nova, que é a Siren Island, okay. já não é na Sequinand, e lá a Chantei conhece várias um, uh, meias génias isso, e é, que, isso é uma coisa
0: uh, que, Só por dizer, não eu, não, eu não quero que estejas a spoiler muito a história às pessoas, Pedro, mas é só que eu, eu, eu... Isto é uma coisa que me chateia um bocado nesta série, é, é que eu estou, eu estou a ver que nunca vai ter conclusão <risos> que eles vão ficar sem budget para fazer jogos de Shantai <risos> mas,
2: também, de oh, mas, mas Carlos mas também, se formos a ver que conclusão é que esta série prática porque as únicas subplots aqui que eu vejo que uh, servem como um arco narrativo distante, diga-se passagem é a Shantai querer encontrar a mãe que está no reino dos gênios e a esperança que ela tem na que uh, se tornar boa uhum. ainda por fora isso não, maneira, eu,
0: eu acho que não há dizer, eu que... gostaria de uma conclusão não é talvez o The risco é um bocadinho mais vago porque oh. acho é eu, eu, acho
2: é que, eu, eu acho que eu acho que o way forward o que eles querem fazer é um universo com isto o que eu apelo porque eu acho que há aqui uma oportunidade dor para se fazer um universo bastante cativante com esta série aliás o Matt Boson, o uma das pessoas responsáveis pela Chanteis juntamente com a esposa dela é, é Erin Bozon, ele já pelo menos em uma entrevista recente ele veio já clarificar que ele queria continuar a série com jogos, obviamente, e que uhum. isto em parte com o facto de a abertura deste jogo ter sido feito pela Studio Trigger, uhum. uma das coisas que eu quero procurar fazer é uma série anime da série, porque já viu que os fãs querem isso. Okay. E eu acho que há aqui um potencial uh... para um multimídia franchising com a mas atenção, não é para um ter um cross-media franchising canceroso, como muitos japoneses fazem como o Yokai Watch, ou como quem Kenji Nava que pois. A fazer
1: não Pedro posso dizer uma coisa posso dizer uma coisa sim. rapidamente Pedro deixa-me só dizer-te eu, eu acho, acho que,
0: que isto é um o para dizer Daniel mas o que o Shantai precisa é que a conclusão da história seja feita à Lazarus Watch, à Lazarus Rat com o anime em que tu tens de carregar os button prompts no momento exato para o anime continuar é
1: press X to finish
0: é, uh, oh, oh, oh Pedro, mas deixa-me só dois de, comentários rapidamente que eu quero ouvir a tua opinião, eu, eu, do Luís, mas pronto,
1: tu é que trouxeste o jogo, uh, que é eu, este, o que tu acabaste de dizer, essa exploração para tentar fazer Chantei uh, uma série de multi multiplataformas no sentido multimídia, não é? Portanto, uma série além do jogo e tudo mais. Eu acho que é um exemplo claro de uma série de, de um jogo, enfim. Que não sabe ser pequeno e ser de nicho. Chantei é uma, é uma série de nicho é um jogo pequeno, não tem. Eu acho que ficaria bem naquele nível do Love Genie, Hero. não há Hero. É o que é? É o que é, e é muito fixe, é muito bom, não há nada a dizer. Mas acho que, a sério, tu, e a minha pergunta é esta: tu, tu jogas
2: Chantei pela história? É isso que
1: tu é. Não, não, não estou a, jogar, não estou,
2: a jogar, eu, estou a perguntar. Eu, eu, não, não. eu jogo Chantei por três motivos: é por ser um Metroidvania, por ter personalidade e por ter sex appeal. Oh my God... Pedro, Sim, por favor. É, a favor. Não, não, a sério. jogo sex appeal,
0: e este ainda mais. Pronto. E, pronto. O Pedro é um pervertido mas, japonês só, fechado só, do seu quarto... Só para te... Não, mas Daniel, só para também deixar um bocadinho a brasa, da senadinha. Eu, eu, eu é que mencionei a história. Eu não, eu não jogo shandai pela história, mas tu sabes que a minha personalidade é um bocadinho obsessiva compulsiva, e, e quando eu vejo uma, uma ponta de narrativa por fechar ao longo de vários jogos, <risos> fico um bocado incomodado, não é? Fico um bocado ah, incomodado. Ah, claro, claro. claro. De forma é. como tu, tu conheces, tu não, tu não, tens, tu, tu não, tu não tens dúvidas nenhuma acerca da história de Metal Gear. Tu tens a história de metal, tu conheces a história uh... de metal, podias escrever uma enciclopédia da história de Metal Gear, Sim. no entanto, tu ficaste, um bocadinho, tu ficaste um bocadinho incomodado por faltar no Phantom Pain, Sim. naquele pequeno episódio passado na ilha, em que o Venom Snake encontrava o, o Liquid. O
2: <risos> Eli. Like.
0: Não é? Faz tu sabes perfeitamente o que é que se yeah. passava aí, tu sabes perfeitamente o de Metal Gear, mas yeah. incomodou-te um bocadinho, <risos> incomodou-te um bocadinho, nunca teres presenciado <risos> oh, eu,
1: eu, eufemismo, eufemismo do século, não é um bocadinho. Eufemismo Exatamente.
0: do século. Exatamente. Sim, sim, sim. Exatamente. Portanto, é isso que eu quero. Ah, mas
1: olha é lá, oh, Luís, ajuda-me ajuda aqui. Não vais comp... Atenção, não é do ponto de vista qualitativo, só estou a falar da scope, portanto, da grandiosidade sim. ou falta dela, de, das ambições também narrativas que cada uma das séries tem. Não é qualidade. Mas eu acho que é difícil comparar
0: a ambição narrativa de Metal Gear com a ambição narrativa é? de Eu, eu estou... não não é crítica nenhuma. Eu estou a comparar no sentido em que estou a exemplificar porque é que me incomoda, não é? Que eu acho que, que a história de Chantay seja. Um... Mas incomoda-te
1: assim tanto no Chantay incomoda-te assim tanto no Chantay
0: É sério, estou é, a é. Incomoda-me da mesma forma que me incomodaria se me dissessem que. Da mesma Olha que me incomoda, incomoda-me da mesma forma que me incomoda não conseguir apanhar todas as peças do Triforce no Ocarina of Time. Parece que falta um pedaço. <risos> ok. Okay.
2: eu acho que uma coisa que eu gostava de ver uh, a Way Forward a fazer de futuro é que pronto, eu, tudo bem que Shantay é o título, portanto naturalmente a chantei vai ser sempre a protagonista principal mas eu do que eu pouco joguei do Alpha Gen Hero com os amigos dela, o Bolo, ou a Sky e o Hotty Pops, é eu gostava de tanto de ver um Metroidvania que pegasse nessas personagens, mas desse-lhes mais foco, foco por exemplo em, às vezes se calhar em vez da Shantay ter uma habilidade essas personagens serem as habilidades diga-se de passagem, para progredir no jogo para também torná-las mais envolventes, digamos, na história são personagens que também têm bastante personalidade e acho que têm um leque de habilidades interessante que podia ser muito bem explorado houve uns cheirinhos disso no Alpha Genie Hero, mas eu acho que podiam ser muito melhor realizados em futuros jogos e eu gostava de ver isso por parte da Way Forward porque aqui tirando as transformações da Shantae ela pronto recebe habilidades das meias génias que ela vai conhecendo. Algumas, por exemplo, deixam de descobrir objetos ocultos, outras spoilers, para aplicar spoilers. para usar.
0: Sim, sim. Ah,
2: não, não é, não é grande spoiler, atenção, isto é, é uma habilidade como outra.
0: Okay. Okay. Mas acho que podemos avançar, já estamos aqui há um bocadinho de tempo ainda Mas que... oh, oh, Luís,
2: é,
1: é, só, é só muito rapidamente, eu só queria perguntar ao Pedro para. Você Mas, Pedro, pelas tuas palavras, é justo dizer que o, Se o Seven Sirens é um. nem que seja ligeiro passo atrás relativamente ao Elf Hero? É, é, é justo dizer isso? Desculpa, não ouvi bem, Daniel. Podes repetir, por favor? Ah, desculpa, se é justo para ti, e tendo em conta aquilo que acabaste de dizer, se é justo dizer que o Seven Sirens é um passo atrás relativamente ao, ao Alf Genie Hero? É, e
2: é irónico porque o Alf Genie Hero não era um metroidvania, era um hum. jogo mais focado. É, a melhor comparação que eu posso fazer é que se, por exemplo,
1: é tipo o Dark se, Tales se... Remastered. É mais parecido com o DuckTales.
2: Uh, eu não ia tanto aí. Eu compararia o Of ou mais com o Mega Man X, em termos de okay. progressão e linearidade. Okay. Uh, porque sempre tens a opção para revisitar os níveis e descobrir power-ups e isso. Portanto, eu acho que é mais nessa onda,
0: pessoalmente. Sim, sim. Tu, e é eu... que és, tu é que és o fã. A tua opinião vale mais que a minha. Por isso é que eu resolvi perguntar. Sim, para, sim. para concluir, Pedro, já, porque é que não, para concluir, porque é que não fazemos, porque é que não fazes um rating dos, dos títulos modernos de Shantai? Começando oh, com certeza com uh, no Revenge e, e terminando no Seven Sirens. Já agora, usando a nossa classificação de análises do, do, do ano 3. É calhar então cabe
2: vamos nós. Então. Já agora, o... pessoal, isto é muito
1: improvo. Nós estamos a pôr aqui o Pedro contra a parede. Isto é muito improvo. Não levem é isto muito a sério. É só um exercício académico. Diz, Pedro.
2: Uh, portanto, uh, o Pirate's Curse, para mim, é essencial, na minha opinião. Okay. O Alphicini Hero, eu oh. também diria assim, é essencial. Eu acho que, acho que merece isso, na minha opinião. É diferente, mas é uma coisa boa. Eu acho que até sai para benefício do jogo. Uh, depois, o, o, o Seven Sirens, eu recomendo, recomendo. Assim como posso recomendar o Risky's Revenge. Agora, o The Game Boy, uh, ok. Ok. É é era, era, era ok ou era mediano? Já não me lembro. Era morno. Morno, pronto. Eu uh, não... Morno, eu também não digo, eu não, eu, eu não acabei o jogo, portanto eu não vou dizer que é incrível, mas custa muito a digerir nos dias de hoje, o de Game Boy. Morno,
0: morno. Ok. Pronto, senhoras e senhores, foi Shuntai and the Seven Sirens, um, um recomendado do, do Pedro Magalhães. Está disponível para PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. Uh, Apple e,
2: e, e Apple Arcade. E Apple Arcade.
0: Ah... Uh, Posto isto, eu vou falar, não não vou alongar muito, porque já não... não na realidade, não vou falar do meu jogo, porque isto já, 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 já é tarde. Já, já, é, já é tarde, fica para uma outra altura. Vamos, vou pedir ao Daniel que nos, nos ponha a caminho das notícias.
1: Sim, senhor. Ora bem. Uh, já agora, Luís, espero que para a próxima semana possas falar sobre o próximo jogo e lamento que ter, ter, termos tomado, eu e o Pedro, tanto tempo uh, nos nossos, nas nossas intervenções. Uh, a primeira notícia tem a ver com e já agora, isto enche-me o coração lá está, é uma das muitas razões pelas quais eu tenho eu adoro reunir-me aqui com os meus amigos para falar sobre videojogos no final da semana porque eu posso falar eu nunca pensei que poderia trazer esta notícia mas vamos ter um novo Pokémon de Snap pessoal
2: Sim. Não,
1: literalmente, chama-se New Pokémon Snap, até a versão japonesa é New Pokémon Snap,
2: portanto... Uh, uh... Eu, acho que, eu acho que isso está muito a mal, no Japão devia-se ter chamado Shin Pokémon Snap. Ah, é, 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 Era isso
0: que eu estava a pensar, Shin Pokémon Snap, yeah. ou oh, Pokémon Snap Gaiden, porque não. Let's go all out.
2: Gaiden, Sim, Gaiden é a
1: terminação oficial do N3 Cast, portanto é aquilo que nós mais gostamos. Não, a notícia é essa: não há, Pedro ajuda-me aqui, mas penso que não há data fixa de lançamento ainda. O jogo vai ser, está a ser desenvolvido naturalmente pela Pokémon Company e vai sair na Nintendo Switch exclusivamente. E é, ao que tudo indica, uma sequela direta do jogo da Nintendo 64 com, naturalmente, um grafismo mais polido, uma apresentação mais cuidada, uh, mas é literalmente uma tradução, uh, permite-me um longo é em dois anos. É a mesma é coisa. Corri-me se eu estiver errado, mas eu acho que está desenvolvido pela BAMCO.
2: É, é a BAMCO que está ah. a desenvolver.
1: Claro, pronto, mas vai ser publicado eventualmente pela Nintendo e pela Pokémon sim. Company, mas claro que sim. Portanto, a parte de development sim. Mas eu acho que, mecanicamente, pelo, pelo pouquíssimo que deu para ver do trailer, teaser da apresentação, é, é uma sequela direta. É, é, é o Pokémon Snap 2 Sabe? que nós sempre pedimos.
0: Eu tenho a dizer que o que eu tenho a dizer acerca desta notícia não, não é tão relacionado com um Pokémon, quer dizer... Pokémon porque não. Não, 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 não há, Pokémon não é a minha praia, não é um franchise que eu tenha desenvolvido, nunca consegui, já tentei não. gostar de Pokémon muitas vezes, mas nunca consegui, uh, mas o que eu quero dizer aqui é que uh, nós falámos aqui muito recentemente e falamos muitas vezes como a Capcom está a ter um, como a, como a Capcom está a ser uma, uma empresa japonesa de topo, uh, eu acho que as pessoas não falam tanto na, na BAMCO, na, na Bandai Namco, como deviam falar. Porque uhum. a, a Bandai Namco, silenciosamente, muito mais silenciosamente que a Capcom, claro, sem, sem atingir os lucros astronómicos que a Capcom não segue, mas silenciosamente, uhum. a Namco lança tão frequentemente jogos de tanta qualidade, que é uma coisa... Nunca são, nunca, nunca são aqueles jogos... Nunca são aqueles jogos que sejam o Game of the Year, não mas tem os Dragon Ball isto, os Dragon Ball aquilo os jogos baseados em anime
1: tem muitos É Soul Calibur, pelo amor de Deus
2: entre os 15 jogos de adaptação a anime medíocres que lançam anualmente eu só tenho a dizer que a Bandai é uma companhia de low budget lamento. dizer obviamente obviamente Obviamente, o que, mas o que, é,
0: Pedro, o que é Pedro? A... É, desculpa, o que é que é Pokémon Snap se não um jogo para uma companhia de low budget? Pois, ah, mas,
2: olha, mas, mas o que eu quero dizer é que neste momento não se pode pôr a, a Bandai Namco no mesmo pedestal que a Capcom.
1: Não, nem
0: mas, pensar, mas, nem não, pensar. Não, não mas não vale pode. a pena falar por, e por, 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 e por vários motivos. Eu não, eu, eu eu não, não disse por mas mais eu disse que um vale, tipo, vale a pena falar-se dela mais do que se fala, porque nós quase não falamos de Bandai Namco Eu acho que isso é quase um grito.
2: Olha, eu agora digo já, a não ser que o Miyazaki fique envolvido, não quero que ele se aqui na série Souls, digo já, porque se eles tocarem ser ele envolvido, esquece, aquilo, não, não, não vai resultar, não vai, não vai resultar. O Miyazaki já tinha dito que o Dark Souls era o último Dark Souls da série e que ele não queria, pelo menos, fazer Dark mais Dark Souls 3, nenhum. Dark Souls 3, desculpa. Sim, sim. Porque... Uh, e agora é assim, a Banda Dynamico, eu não quero tentar a fazer derailing disto, mas há aqui duas coisas que eu tenho que referir. Para já, eles não têm qualquer respeito pelos legados antigos dele. Eu acho que o facto, por exemplo, numa época em que está, é, tão, é, tão, é tão popular trazer grandes franchisings, eles não sequer darem uma segunda oportunidade ao Clanoa, que eu acho que é uma excelente oportunidade, e eu, não, não, Daniel, por favor, não não, me digas não, isso. não é isso, não, Pedro claro, 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 claro que eu quero o Clonoa claro que eu
1: quero e tu também queres mas eu não sei se o Clonoa justifica, justifica por exemplo o budget que um Crash Panicoot Insane Trilogy teve para um remake eu não sei se o Clonoa tem o um, um apelo mainstream que o Crash tem por exemplo isso não
2: mas não tem impedido a Capcom, por exemplo, lançar um remaster do ou do Okami, que não estão aos níveis níveis com Resident Evil ou Mega Man. Ó oh, oh,
1: oh, Pedro, mas lá está, tu próprio fizeste uma separação clara da Capcom e da Bandai Namco, não são empresas iguais nem na ambição nem na disponibilidade até económica que tem para determinados projetos. A Bandai Namco, historicamente, não estou, não estou a dizer nem a Namco nem a Bandai, a Bandai Namco, historicamente, é uma empresa que aposta pela segurança no seu, no seu catálogo. Portanto, claramente, há uma razão pela qual eles lançam anualmente um jogo do Dragon Ball ou mais. Quer dizer, é, é para encher os cofres para depois terem alguma liberdade para ir aqui e ali fazer alguma coisa interessante. Agora, é o que tu estavas a dizer. Tu próprio disseste, de facto, o nível médio, e aí contraria um bocadinho a ideia do Luís, sem querer, porque eu gosto de muitos jogos da Bandai Namco, Tekken 7 e Soul Calibur 6 são jogos fenomenais, por exemplo, mas o nível médio do um jogo da Bandai Namco em 2020 é de facto médio, é de facto morno, porque eles têm muita coisa que não merece a nossa atenção. Portanto, Pedro, se calhar por aí. Agora, só para concluir, e quero ouvir-te a ti também, mas só para concluir, importa dizer que a, a, a Namco, sobretudo, mas a Bandai Namco e a Nintendo têm uma relação muito íntima desde o Star, Star Fox Assault da GameCube, e portanto este não é sequer o primeiro jogo que a, que a Bandai Namco, que a Namco uh, desenvolve para, para, para um IP da Nintendo, e, e espero coisas boas Lá está. eu tenho a ideia que estas empresas japonesas como é o caso até da Platinum em certa medida da Bandai Namco enfim, de várias outras da Omega Force, falámos há pouco uhum. sempre que eles pegam num IP da Nintendo vem ao de cima, borbulha a cultura, a importância cultural que a Nintendo tem no Japão porque toda a gente que lá está a trabalhar cresceu e deve a sua paixão por videojogos à Nintendo, estatisticamente Uh, se for uma, um estúdio japonês. Portanto, eu espero coisas boas. E para mim, se for igual ao se, se o, Poc o New Pokémon Snap for igual ao primeiro, só com o melhor aspecto, compro. Compro a ideia ah,
2: e compro o jogo. Opa, não tenho dúvidas. Eu já, já há anos que peço um Pokémon Snap, Portanto,
1: mas, Sim, sim. Mas Pedro, peço me desculpa, eu gostei do discurso, podes e deves continuar, por favor. É, é não, a tua ideia que estavas a querer desenvolver, sim, sim.
2: Não, é só isso, porque eu vim a reparar, inclusive, eu, por exemplo, há companhias que lançam imensas coleções retro, e as coleções retro deles são sempre Pac-Man, Mappy, Galaga, Dug, nem um Valkyrie, nem um Marvel Land, nem um Baraduke, nem um Rolling Thunder. Pá, eu, eu acho que eles apostam muito pouco nas franquias que eles já têm em posse, e isso se incomoda-me. Até os jogos de The Tales, este acho que o Arise que está a caminho, Acho que vai ser a lufada de dar fresco que a série precisava. Mas durante anos e anos e anos eles tornaram uma das séries mais prestigiadas de RPGs no Japão. Epá, aquilo parecia um RPG, era PS2 feito pela Idea Factory, durante anos e anos.
0: <risos> é vergonhoso. É é mas há uma razão pela qual a Ideia. Há uma razão pela qual a Idea Factory é uma companhia financeiramente muito saudável, não, não milionária, claro, uma pequena companhia, mas muito saudável. É porque isso, esses jogos. Não custam quase nada a fazer, porque seguem todos o mesmo modelo, e vendem. Tudo bem, mas eu, eu a Idea Factory ainda perdoe porque é uma
2: companhia pequena. A Bandai Namco, eles têm Sim. imensas coisas no Japão, não é só jogos,
1: eles oh, também oh, têm... Oh, 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 Luís, deixa-me só dizer uma coisa. O Pedro está a com a Bandai Namco, nós todos sabemos porquê. Porque a Bandai Namco ainda não teve a dignidade de, de lançar um remaster do jogo de PS2, e passo a dizer o título completo... Tekken's Nina Williams in Death by Degrees. É isso que tu queres? Tu queres o Death by the Grease com a Nina Williams? Acho que eu Não,
2: eu acho que eu joguei uma demo disso. Eu fiquei pois. tão enjoado com a frame rate e com os comandos que eu me.
1: Tu é que elogiaste a Shantay pelo, pelo sex appeal, Pedro. Portanto, provavelmente eu, eu também eu, gostas disso. Eu, eu,
0: vou
2: cer, eu, eu não tenho nenhum apelo nenhuma... pela Nina Williams porque eu não jogo Tekken. Portanto,
0: okay, Eu tenho pronto. um grande apelo pela Nina Williams, mas a irmã dela, então, ainda melhor. Enfim. Pokémon Snap, Pokémon Snap, Pokémon Snap <risos> exatamente, exatamente eu faria não, não jogarias o Nina William Snap Daniel, eu jogaria eu, eu, eu jogaria, o Pedro então jogaria de certeza, Pedro, não mintas, não mintas jogaria sim <risos> eu ainda tenho que, ah, acho que não, esta conversa que era sobre o Bandai não me custasse a transformar numa acerca do acerca acerca Team Ninja Mas, <risos> Exato. enfim, ah, vamos passar para a próxima notícia, Daniel, o que é que achas?
1: Ah sim, mas já agora acho que concordamos todos felizes com o regresso do Pokémon Snap. E já ah, agora, um, sim, sim um, um, sem dúvida.
2: Um, um a um a Nintendo,
1: um Nintendo continua a ter as coisas. Sim, sem dúvida. E que, acho muito bem que a Nintendo continua a emprestar os seus IPs a estúdios com alguma reputação e que possam trazer novo sangue e nova vida, uh, sobretudo a remakes e tudo mais. Acho, ah. acho que é uma postura, uma postura muito humilde que a Nintendo nem sempre teve uhum. nesse ponto de vista.
0: Acho que precisamos de, um, acho que precisamos de, Metroid, de uma reedição do de Metroid Other Wham, da Team Ninja, para Switch. Meu Deus! Mas, ok, lá, Pedro, diz
1: lá.
2: Não, só ia pôr aqui um à parte. A Nintendo abandonou a trademark do Eternal Darkness. Para a ah. minha
0: tristeza. Pronto,
2: lá está. A sério? Sim. Yeah.
0: Basta-me partir o coração, não sei como é que vou continuar o resto do... Pode ser que o consiga do... vender pornografia infantil para comprar.
1: Ai, meu Deus. Moving on. Já agora deixem-me só deixar aqui um... um... Lembrei-me agora um, uma, uma curiosidade que não interessa a ninguém, mas não sei se vocês sabiam, uh, mas lembrei-me exatamente agora, por causa dos Pokémons da Nintendo 64, o único Pokémon de sempre, jogo de Pokémon que nunca saiu no Japão, é o Pokémon Puzzle League da Nintendo 64, que nunca saiu no Japão. Ah, curioso. Curioso, não é? É, é uma curiosidade. Uh, bom, desculpa, isto não interessa a ninguém. Avançando para a próxima notícia, e eu aqui quero passar a palavra aos meus, aos meus colegas, porque fala-se da Steam, fala-se de jogos, jogos PCS e eu ouço e aprendo, uh, mas pouco mais que isso. Saldos de verão da Steam começam a partir do dia 23 de junho. Pessoal, expectativas, ideias,
0: opiniões?
2: Eu, eu, tipo, tenho...
0: eu... eu Vou começar porque é rápido para mim. Uh, eu, eu tenho milhares de jogos na Steam que eu nunca instalei uma única vez uh, fruto de, de falta de fruto de falta de autocontrole uh, em, em sales da Steam um, eu diria que um jogo que tu compras por 4 euros, por 3 euros e que, e que nunca vais jogar é sempre um jogo que está a ser caro demais e eu, eu deixei-me disso eu, eu, eu digo orgulhosamente, estou, estou sóbrio já de vários anos, já há vários anos que não compro <risos> um único jogo num saldo da Steam é sério? Não sei. Já há muitos anos. Já, já há muitos anos porque eu, eu tenho muito mais jogos do que posso jogar e, e realmente eu agora para eu comprar um jogo, para eu largar dinheiro num jogo, uh, tem que ser ou hum. um jogo que eu sei que vou querer jogar imediatamente, como foi por exemplo o caso do, do Final Fantasy VII uh, Remake ou foi o caso do, do Last of Us, porque nós tínhamos combinado que íamos ter essa experiência de jogar em simultâneo e depois fazer um podcast uhum. sobre ele, mas regra geral, eu só, eu só compro um jogo, esteja em sala ou não esteja em saldo, quando sei que eu vou jogar, ou, ou quando sei que é um jogo que eu vou querer jogar e a edição física seja limitada. Como as edições uh, digitais não são limitadas, é muito raro eu comprar um jogo digital. Muito raro, por muito barato, por muito barato que se dependa. É, sim, então, são limitadas. Que a Olha para o Scott Pilgrim. Sim, mas isso é muito, é muito raro. É, é muito raro. Eu percebo o que tu queres dizer, mas é muito raro e, não, e, e, sobretudo, não dá para adivinhar qual é que vai ser esse jogo que vai desaparecer do catálogo. Isso é? é impossível. Sim. Exatamente. Portanto, eu, muito sinceramente, tenho alguns jogos na minha Wishlist do Steam, jogos que é difícil arranjar em, em, em outros lados, mas são muito poucos. A minha Wishlist do Steam só tem, só tem 10 jogos e, e dois deles ainda nem foram lançados. E, e se um desses jogos estiver extremamente barato e eu achar que vou ter um tempinho para o jogar no, no próximo mês, talvez até compre, mas sinceramente saldos no Steam são, é, é uma coisa que já me já, 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 já me disse muito mas já aprendi a minha, já aprendi a minha lição portanto não passo a palavra Pedro mas eu uh, poderei comprar alguma coisa, para a semana cá estarei a dizer se eu comprar alguma coisa ou não, mas é, é muito é muito pouco provável, agora já agora não vou terminar, já vou dizer uma coisa isto é uma das grandes vantagens do, do PC. Isto é sendo uma das grandes vantagens Com uma pessoa que não tenha a sorte e, e o privilégio que é, que é uma grande sorte e um grande privilégio ter a coleção de videojogos que eu tenho uma pessoa que tenha começado neste mundo dos videojogos e tenha interesse por videojogos há 2, 3, 5 anos o, o PC é uma plataforma mais cara de montar é, é verdade, mas tu tens acesso a um catálogo imenso Uh, muito frequentemente em, em saldos que a absolutamente ridículos consegue jogos AAA fantásticos. Que o ano passado era uma coisa, era uma coisa fenomenal, mesmo, mesmo ao preço da chuva. Isso vale muito. Isso vale muito no, no, no mundo em que eu, na minha lá está, na, na, numa na loja da Microsoft ou na PlayStation Store, eu por um jogo com um ano tenho de pagar uh, uh, se calhar pago 50 euros em vez de pagar 70, uh, que, era o preço, que era o preço de lançamento. Uh, no Steam tu encontras o jogo com um ano o jogo foi o, o, o jogo mais, um dos jogos mais pontuados do ano passado tu encontras Lestana, 20 euros ou menos isso é, é, é fantástico é, é realmente, traz os videojogos às massas traz os video, torna os videojogos mais acessíveis, estas sales são uma grande parte disso e isso eu, eu aplaudo simplesmente não são para mim, já não são para mim
1: deixa-me só dizer uma coisa em relação a isso, eu prometi que não tinha muito a dizer sobre o Steam mas tenho que desafiar um bocadinho a ideia do Luís, porque tudo o que o Luís disse é válido, como sempre, mas isso não é exclusivo ao PC nem ao Steam, Luís, porque, por exemplo, o melhor jogo do ano passado chama-se Resident Evil 2 e pode ser comprado por 19 19€ também na marketplace da Xbox One neste momento, quando a gravação.
0: Tudo bem, mas o grande jogo de Playstation... Daqui a um ano tu não vais conseguir comprar o The Last of Us 2 por 20 euros não vais. Não vais. O Resident Evil é um caso especial, porque é um remaster, é um jogo de third party e não é bem a mesma coisa.
1: É um bocadinho a mesma coisa, porque, porque os jogos de PC raros são os grandes jogos de PC que são exclusivos de PC e há exceções, mas, mas, mas não quero, não, isto é uma discussão para outro episódio, eu respeito o que tu disseste, Pedro. Não sei se
2: queres falar um bocadinho sobre o Steam e sobre as promoções era era só que eu, para já em termos da, do, do, que o, do que o Luís Carlos comentou, uhum. eu tenho a dizer que não, a verdade é essa parte do montar um PC custa e é careiro. No entanto, eu acho que isso é para quem quer ter a
0: performance top para os jogos no máximo, que é legítimo foi uma das razões Sim, pelas quais é optei pelo PC. Hoje, em dia um PC. hoje em dia um PC para 1080p se os gastar os 1080p a 60 frames por segundo é, é acessível. Fica um bocado mais caro com uma consola.
2: mas mas acho que temos que ver aqui é a grande parte da, 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 da fatia do bolo. É que se tu me perguntares neste, neste momento qual é a plataforma de PC com maior número de usuários à face da terra, uh, pode, vai, vai, de certeza que tem que se dizer que é o PC, porque mesmo que as pessoas não estejam a usar o PC uh, exclusivamente para jogar, ou até para jogar, não muda o facto que eles têm ali uma plataforma de jogos, e eu acho que não, opá, pelo menos toda a gente deve ter um PC em casa, até os japoneses que não, não, não curtem PC gaming, eles certeza que têm um computador, seja portátil ou não, e naturalmente com isso eles imediatamente têm acesso a jogos. Hum, eu acho que até
0: o GameMobile... Olha, olha, quando... olha que hoje em dia há muita gente que só tem um iPad um iPhone.
1: Um hum. Muita gente. Então, então no Japão, Pedro, ficaria surpreso
2: mesmo.
0: É, Nem... olha, e, não acredito. É um acredito. Que ver. É um mundo só
2: com... <risos> Oh, Não, é, é muito, é só dizer eu sei porque,
1: porque isso entrei em algumas, eu conheço muito bem como sabes essa realidade, é muito muito comum em cidades grandes como Tóquio que é que conheço melhor, tu entras na casa de uma família com duas pessoas e uma criança, dois adultos e uma criança e tu tens, como o Luís disse, um iPad um iPhone e uma PS4 e uma Switch o PC está no trabalho, o PC é para trabalhar no Japão, grosso modo claro que há fanáticos do cinema no Japão, grosso modo, é uma generalização
2: mas desculpa, diz -te. Uh, não, eu ia comentar agora da parte... Mas obrigado, Daniel, já agora não, pelo é... teu impulso. É bem verdade, acredito. E, e já Sim. agora acrescento que, tirando os consoles portáteis também, uh, as consolas caseiras uh, já começam também a ir um bocadinho por aquele caminho que os, os PCs da velha guarda de Japão uh, tinham, que eram super populares e agora estão a cair um bocadinho mais em desuso. Uh, mas o que eu ia realmente comentar agora, a seguir... Era relativamente à questão dos saldos. Eu também estou na mesma onda que o Luís Carlos. Mas mais pelo seguinte facto. Ah, creio que foi anteontem, estava um jogo na minha wishlist de Steam, a 2€ e tal. Foi um jogo que até à data nunca estava na GOG. E é um, isto é um jogo que já está na Steam há anos. Pá, ah, estava a 2,38€. Eu interessava-me jogar. Comprei. Não é que eu vou à GOG uma hora mais tarde e está lá o jogo e a sequela e se uh -huh. eu comprar a escola a 14 euros eu recebo a pericola grátis Rapaz, é, eu senti, mal, eu, eu senti mal por que género eu prefiro comprar na Gog eu prefiro comprar na Gog porque uh, sinto que para além de ser detentor daquilo que compro uh, se alguma vez a loja da Gog for à vida pelo menos eu posso fazer um backup tudo e não tenho que preocupar sem, com sem DRM dúvida. É? sem dúvida eu acho que isso é é uma compra de valor no mundo digital o um mundo digital que eu aproveito a dizer não vejo nas consolas e é por isso que eu recuso-me, recuso-me a fazer compras digitais nas consolas. Já agora, sim, mas por agora, Pedro. Já agora, é. já
0: agora, a GOG também tem a GOG também tem bons saltos, atenção, convém dizer, não, não são tão tem, bons, tem, tem. mas a GOG também tem bons saltos. Uh, Olha, eu até já agora aproveito para o, dizer, não sei a, se pela altura. E o segundo dos três, que são as, vocês se compram jogos no PC, isto é, o, eu vou fazer o anúncio público. Daniel Costa, uh, se vocês só compram, vocês não compram jogos no PC, vocês compram acesso aos jogos no PC. Os únicas, as únicas lojas do PC em que vocês realmente são donos dos jogos que compram são a GOG, a Good Old Games, e potencialmente a Epic Game Store vocês têm que ler, têm, têm que ler o contrato. Porque há muitos jogos em que vocês realmente recebem uma versão da IRM Free, há, há outros em que não. Portanto, os únicos em que vocês podem ter essa certeza, sem, estar, sem ter que estar a, ver, a ler os contratos, é, é a GOG. Mesmo a Humble Store, curiosamente, que foi muito publicitada como uma loja livre de DRM, na maior parte dos casos vocês recebem um código de Steam na, na Humble Store. Alguns sim, jogos sim. são DRM, mas lá está, tem que prestar muita atenção para ver quais. A, a, a GOG é mesmo a única loja online em que vocês podem comprar com a confiança de que sim, estão a ter um jogo. É, sim, já... Luís,
1: mas deixa-me só... Posso, posso, Pedro, muito, muito rapidamente? Deixa-me só so, sobre ainda a Steam. Já sabem que eu tenho alguns jogos na Steam. Epá, eu, 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 humanos que gostam de videojogos e usam computadores têm jogos na Steam. Mas deixem me só dizer uma coisa. Eu acho curioso o que o Luís estava a dizer. que Eu estava a acompanhar um discurso do Luís com muita atenção, encontrando aqui alguns padrões, porque interessa-me, na é a opinião é do meu amigo Luís Magalhães, mas também interessa-me estudar um bocadinho a relação que a auto-intutulada... PC Master Race tem com a Steam especificamente, porque o Luís Magalhães acabou de dizer há pouco que há anos que se todas das, das algemas da Steam e de, desta loucura dos saldos da Steam e já não compra jogos da Steam e tudo mais, e concluiu o seu discurso dizendo, ah, mas posso comprar alguma coisa neste se virar alguma coisa de jeito. Portanto, a, a Steam tem, tem esta... Como dizer, tem esta força para
0: agarrar os clientes desde o day one, que, que é admirável e o mercado oh, livre... Disse, de... posso, comprar alguma coisa, posso comprar alguma coisa se achar que tenho tempo para jogar. Lá está. E, <risos> está bem. Mas, é uma... mas estarias a continuar a alimentar o monstro Steam e a potenciar... mas Eu disse que tenho 10 jogos na minha wishlist de Steam. São, são jogos que estão na minha wishlist Steam porque não existem mais nenhuma plataforma e é essa é não, só... não, não 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 era uma era uma, era uma observação não estou a... eu percebo
1: era uma observação aquilo que tu disseste claro, mas Pedro posso uh... posso te porque eu acho que
0: infelizmente ok isto... tem força da é... deixa-me só ouvir o Luís sim 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 diz-me não, 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 infli... eu... atenção eu não estou a dizer para as pessoas boicotarem esse time eu estou a dizer sim. para as pessoas que se realmente como importa para mim como importa para o Daniela que nós sejamos realmente donos dos nossos jogos e então uhum. Só há uma alternativa, sim, sim. não há alternativas no PC, só há uma loja para vocês. É, é isso, no fundo, é isso sim, sim. que eu estava a dizer. Agora, claro, 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 claro. Se o jogo que eu estiver for um exclusivo Steam, eu vou comprá-lo no Steam quando tiver tempo para o jogar ou quando ele tiver a um preço que eu acho interessante. Olha, fazer o quê? Não é?
1: E já agora, a única coisa que eu invejo à Master Race não são os 60 frames por segundo que as pessoas querem ter no Bloodborne para o seu PC, porque eu acho que isso é absolutamente evitável, até do ponto de vista artístico. Uh, e cultural, se é que se pode dizer. É mais, de facto, isso que o Luís acabou de dizer. Eu gostaria muito que a PS6 tivesse uma GOG para me dar mais liberdade de escolha nas minhas compras digitais que vão acontecer na altura, certamente. Uhum. Pedro, um, um desafio só muito rapidamente, até porque eu sei a, a resposta do, do, do Luís. Acho, acho que sei. Atenção, acho que sei. Não sei nada, mas acho que sei. Força. Imagina, eu sou uma espécie de gênio da lâmpada, Pá, saio da lâmpada e digo, Pedro, tenho notícias para ti, eu consigo prever o futuro, amanhã vai acabar o mundo, pá, eu tenho muitos poderes, tenho aqui poderes especiais e consigo pôr-te numa ilha que vai sobreviver ao apocalipse e podes levar uma máquina, enfim, com todos os jogos lançados da Steam e outra, e uma PS2 com todos os jogos, uma vez lançados na PS2, uh, instalados no disco rígido interno, alguma coisa assim, imagina. Uh, qual é que tu escolherias? Tinhas de escolher? O, o gênio está aqui
2: e Pedro, isto aconteceu, escolhe. O que é que tu escolherias? Estou uh, curioso. Com por... uma, uma pergunta. Eu ganharia poder ele, ele daria poderes mágicos para eu conseguir perceber o um japonês sem ter de -o estudar? Sim, sim, acabavam as barreiras linguísticas. Não, peço desculpa, peço
1: desculpa. Não, isso não é justo para o Steam, time. Isso não é justo para o nosso time. Não. Portanto, não. Tinhas, to... tinhas... tinhas acesso a todos os jogos. Eu, 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 eu... Então, Sempre da PS2, se entendesses a língua em que eles estão ou não, isso é contigo, depende da língua, não
2: é? Então, e a mesma coisa. Então teria de -te assim, porque a eu vou sério? dizer. É eu, eu sei que é cruel, Daniel, mas. É, há cruel.
0: Uma...
2: Eu... é cruel! É verdade que há aqui uns quantos jogos de PS2 que eu ainda tenho que jogar, que me têm falado e outras gemas no bruto, mas na sua grande maioria, a maior parte dos jogos que eu quero jogar da PS2 estão presos na barreira linguística que é o japonês. E eu sei que não os vou desfrutar não sabendo isso. Ah, mas... E é assim, eu sei, eu sei, Daniela. Meu Deus, é tanta mas... coisa boa. Mas, sim, sim. mas... mas só depois do Steam, para além de ter a de ser muito raro um jogo que não esteja em inglês, eu, o que eu se a dizer é uma bacana, mas atenção, isto é o que eu já vi, ou foi no Rock Paper Shot ou não foi na, na PC Gamer, que é... De certa forma, se nós ignorarmos o lixo ou já asset flip, os jogos de entai que vão surgindo na Steam, o Steam potencialmente é um sucessor espiritual à PlayStation 2 em termos de variedade ah. de biblioteca. Não é verdade. Ah. É... Oh, 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 Pedro, mas o Steam
1: a não existe. A PS2 tem cerca de 4 títulos e tantas tantas, tantas centenas de 4 Era mil verdade. são bons.
2: Tu não me tu não vais dizer com a quando quando alguém aprovou para a PlayStation 2 a branca de Neves noite anões. Eu sei, mas, mas, tu,
1: mas tu sabes o que aconteceu nessa altura. Isso foi a partir de uma determinada parte da vida da PS2, em que a Sony relaxou muito uh, os critérios para licenciar jogos, porque queria ter jogos na rua, sobretudo na Europa. E por isso é que muitos desses jogos, se foram lançados na Europa, continuam a ser exclusivos europeus esse relaxamento não aconteceu no Japão nem nos Estados Unidos. Por isso é que tu tens, tens também muitos...
0: Eu, eu acho que eu trocava toda a biblioteca de Steam por, um, por, por, por uma cópia vitalícia do The Bouncer, sinceramente. <risos> Pronto, ok.
1: <risos> Pedro, mas agora, a sério, eu, eu fiquei muito surpreendido com a tua resposta. Porque, por exemplo, imagina que o Steam tem 30 mil jogos, atualmente. Não faço ideia. Eu não faço a mínima ideia. Sei que são lançados milhares todos os anos. Alguns vão caindo e desaparecendo. Vamos dizer que tem 25, 30 mil jogos. Tu concedes o facto da esmagadora maioria mas a, esma mas, mas a esmagadora maioria ser uma espécie de lixo digital que ocupa espaço na internet. É, por, é porque a PS2 tem, tem uma, 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 uma uma ludoteca mais contida
2: no que a qualidade diz respeito não sei se isto faz sentido. Sabes que mais Daniel? Em retroreflexão há uma coisa uhum. é que a Steam tem uma carrada de jogos lá que provavelmente a Valvo já mais quer tirar e que na minha opinião são uma mancha que, por muita lexívia que se use, que não sei lá. A PS2, pode, PS2. Ter, pode ter as suas manchas, mas é. são manchas que são tão bad e de Portanto, é. eu acho que vou ficar por aí, vó. We have a winner! Vai-me dar, vai dar pena não poder jogar a id na minha PS2, mas é um sacrifício que eu vou ter de tolerar. Grabatico da ação aí
1: muito bem Pedro, não, não, não fizeste uma boa escolha e tu Luís, o que é que escolhirias? Só por curiosidade
0: repete a pergunta por favor só para eu me enquadrar bem. O, gênio uma...
1: o gênio sai da lâmpada Luís, amanhã acaba o mundo, não interessa a tua família e tudo, tens esta acabou, não há nada a fazer vou enviar-te para uma ilha separada que vai viver o apocalipse escolhe, ou tens aqui acompanha-te uma máquina com todos os jogos do Steam disponíveis a um clique, à distância de um clique ou outra máquina uma PS2 com um disco interno com todos os jogos à uma vez lançados da PS2 também instalado o que, é que escolhes hum.
0: tinha que escolher tinha que escolher o Steam infelizmente tinha que escolher o Steam. Okay, por uma razão muito simples porque é no, é no, o, o Steam tem mais do meu género favor Oh, Daniel, a Playstation 2 não tem Skyrim, a Playstation 2 não tem Baldur's Gate, a Playstation 2 não tem Marowind o, o... Tem Baldur's Gate também é, Exatamente Sabes o que é que eu quero dizer não, não é aquele Baldur's Mas tu Gate.
1: também sabes o que eu quero dizer, queres que eu te diga o que é que tem a PS2, Luísa, Eu sério. sei muito bem, o que é, eu que é,
0: que é que a claro, que claro que sabes Estamos a falar do, do... do meu género favorito Tens Deus Ex na Playstation Sabes? Sim, mas quantos Deus é ex não, não tens no Steam? Essa é que é a questão. Tu sabes que eu, eu participei no, na, com muito orgulho na criação do livro com o nosso convidado e amigo do programa, o Filipe Pep, que é o Computer RPG Book, que é um tomo de que, que é um tomo de 500 e tal, é um tomo de 500 e tal páginas, uh, só com computer RPGs, uh, uma, uma grande parcela dos quais estão no Steam e que realmente é o meu género favorito sempre portanto é claro que eu ia ter muita... eu ia chorar muitas noites depois de jogar os meus computer RPGs ia, ia chorar muitas noites pelos Devil May Crys da vida, pelos Final Fantasies da vida por tudo isso, eu sei, sou uma pessoa horrível mas o meu género favorito, é o... favorito é o computer RPG não, 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 não vou para uma ilha deserta sem os meus sem, sem o meu género favorito, isso seria uma insanidade Pronto, está
1: respondido. Sim. Já agora aos nossos ouvintes que recomeçaram ou começaram a ouvir o Antes Esquece recentemente, está declarada a personalidade e o gosto de cada um de nós. Eu não vou responder à pergunta porque eu acho que é clara a minha resposta, não é? Portanto, eu, quando o génio dissesse team, a, a outra
2: opção até podia ser a, a SEGA Pico, só se no Japão ou oh, o eu... eu acho que o único computer RPG, ou pelo menos o mais perto do um que o computer RPG que eu joguei e que eu gostei foi o Shining in the Holy Ark para a Saturn. Ah, é tão bom! E nesse sentido... Ah, é bom. E nesse sentido
0: os gajos de caírem, é pelo amor de Deus! Pelo <risos> amor de Deus, Pedro, os gajos se caírem umas 200 horas.
2: Secaira não, bem é um computer RPG. Claro, não é. É, é, é. é. Não, para mim? Não, não desculpa. Para ah, mim um computer RPG é Ixar. É Ixar. Isso é um computer ah, É um género muito abrangente. Ah, é um
0: género muito abrangente. Eu tenho um Só uma coisa que eu, que eu queria acrescentar. Que com... que o Skyrim está lá. Eu sei que o Skyrim está lá porque eu é que escrevi. portanto
2: <risos> Pronto, uh, ok. Então, nesse sentido, Apertamentos na Neptunia é um computer RPG. É, está
0: disponibilizado uh... no computador. Mas
1: não, não, não ah, pronto eu... Ok. Eu percebo o que o Pedro quer dizer, mas. Eu acho que culturalmente quem criou o Skyrim criou a pensar no PC, sim. Exato. E quem criou o Neptunia não. Não, é Pedro. não.
0: e quem criou o Skyrim cresceu a jogar Isher. Não cresceu a jogar. Exato, a... Exato. Não, não cresceu a jogar Dragon Quest. Se isso é bom ou mau, isso. Exato. Breve, mas, cresceu... isso.
2: Mas, bem, mas quem criou Dragon Quest cresceu a jogar Última. Pois, é assim, exatamente. E, e, e cresceu muito bem. Bem, pessoal, não vamos ficar aqui mais
1: tempo neste tópico. Ok, topic. então, Obrigado antes opiniões. de seguirmos só, só...
2: Já agora, já que tocámos no assunto claro. dos Dungeon Crawlers e não, da GOG... Uh, pessoal, se ainda forem ouvir este caça-tempo, eu espero que sim, não tenho aqui forma de confirmar, uh, a GOG a oferecer o Eye of the Beholder, um, dois, três, aproveito. Já acabou, já acabou. Mesmo à hora da
0: gravação já não está... Aí, é... <risos> <risos> oh, bom, eu... Oh, oh, oh. Portanto, é uma pena Vamos a falar dos salos de verão da Steam, eles começam dia 23 de junho. Vocês se forem fiéis seguidores, ainda, ainda irão ouvir este podcast antes desse, antes desse dia, porque este podcast, se tudo correr bem, sairá no dia 21. Portanto, terão dois dias para, preparar, para fazerem os vossos planos e prepararem as vossas carteiras. E se não ouvirem este podcast no dia em que ela é lançada, nem no dia seguinte, então, meus amigos, vocês têm. Claramente, não tem que organizar as prioridades na, na vossa vida. Enfim, vamos passar à próxima notícia, Daniel. Enquanto, <risos> enquanto ainda é hoje, vamos.
1: Enquanto ainda é hoje, e ela é toda a vossa mais uma vez. Star Wars Squadrons anunciado não, pela, não. Pela, pela,
0: pela... Sim? pela EA. Star Wars Squadrons anunciado, Daniel. Tu não Hã? um sucessor espiritual da série Rogue Squadron? Algum... Não, eu gosto de jogar, mas já sabes que a
1: minha liga eu sempre gostei. Eu já disse isso, Eu sempre gostei dos meus heróis de fantasia com o cabelo no ar. Uh, e muito colorido, eu, normalmente oriundo da Ásia e, e não Star Wars não é muito a minha coisa, mas, mas, não, mas não eu gostei vai, muito da GameCube. Não passaste muitas horas na tua GameCube agarrado
0: ao Rogue Squad. É,
1: gostei jogar, é, muito de jogar, mas quero ouvir-vos. Eu, eu acho que os nossos ouvintes querem
0: ouvir-vos mais a voz do que a minha falar sobre os jogos de Star Wars. Eu, eu vou outra uh, vez uh, a... primeiro, porque eu acho que eu tenho me, 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 menos para dizer do que o Pedro. Uh, okay. Eu passei muitas horas agarrado ao meu Rogue Squadron na GameCube e voltei a jogar um pouco desse jogo e ainda planei quero acabá-lo novamente, agora na minha GameCube, agora que tenho o, o meu open, tenho o meu setup retro completo e tenho o meu open, open source scanline scan converter uh, ligado à GameCube e consigo jogar jogos de GameCube em condições, quero voltar a jogar o, o Rogue Leader, portanto isso é uma coisa que eu quero fazer Dito isto Agora hashtag, hashtag inveja, continua Dito isto Dito isto Lá está, olha, este, este, é, este para mim é típico jogo de saldo de sal da Steam isto é típico de jogo, ok, vai para a minha wishlist e quando tiver o preço da chuva e eu tiver um, um fim de semana livre, muito bem, vamos comparar e vamos jogar este no fim de semana. Porque eu, não, eu tenho dificuldade em, 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 em ficar excitado por um jogo uh, produzido hoje pela, pela Electronic Arts. Eu já sei como é que são os jogos produzidos pela Electronic Arts em 2020. Já, já se consigo prever tudo o que é que vai acontecer no jogo, já consigo prever como é que vão ser os personagens, já, já sei o que é que as personagens vão dizer a determinada... Enfim, acho que... Eu acho que quem faz... Mas jogo... há aqui um twist,
1: Luís, há aqui um twist, e eu queria ter a tua opinião sobre isso, porque há aqui um twist, porque é, a aí
0: o jogo vai custar 40 euros
1: e não vai ter microtransações. Fala sobre isso,
0: por favor. Não, é, não, não pensei que fosse esse twist que tu fosses falar. Esse twist para mim é, é, é mais ou menos irrelevante. Para mim 40 euros... é, é um twist porque é um jogo da EA, não é? É um jogo da EA logo é um twist. Claro. Para, mim, 40, para mim, 40 euros por um jogo são 20 euros a mais. Lá está. Eu, eu quero mesmo, mesmo, mesmo muito jogar um jogo no, no, dia, em que ele, no dia em que ele sai. Uh, yeah. Mais uma vez, nós vamos ter um, uma, uma análise muito em breve da Last of Us 2. Uh, entre mim e o, e o nosso amigo Daniel Costa, os nossos da Last chegaram hoje, mas normalmente se um jogo não, se eu não tenho que jogar um jogo no dia de lançamento e eu acho que ele vai ser relativamente fácil de encontrar, eu espero que ele esteja vindo 30 horas. Mas uma coisa há uma coisa potencialmente que me pode levar a comprar este jogo no dia de lançamento, sim que a EA, a EA prometeu que este jogo estará disponível em VR, e, e isso muda tudo e isso muda tudo porque, pronto, controlar um, um X-Wing, um TIE Fighter em VR, I'm in. Mas, até porque já, já houve um demo disto, já, já houve um demo disto, uma das primeiras experiências VR, basicamente um nível, dois níveis aliás, até foram dois níveis, foi uma experiência VR Guerra das Estrelas uma, e, e foi divertido, foi uma experiência VR divertida, é claro que não tinha sumo de jogo, mas foi divertido, eu gostei bastante. A questão é eles não são específicos. Viar se incluirá a PlayStation VR, porque o PlayStation VR é, é paradoxalmente, é o, é o sistema VR com mais sucesso do mundo, foi o que vendeu mais unidades, é o que os jogos vendem mais unidades, isso é, isso, isso, isso é claro e provado. Por outro lado, também é o menos poderoso. Portanto, eu não sei se o PlayStation VR vai ser capaz de correr um, um motor de jogo que a EA usa para este jogo. Mas se for capaz de correr, eu, eu sou capaz de considerar a compra, sim. É possível
2: que sim, consiga.
0: Não sei. Pedro, uma opinião sobre isto? Uh,
2: é um bocadinho difícil de eu dar porque eu vou ser franco, eu joguei um bocadinho do primeiro Rogue Leader ou Rogue Squadron naquele da Factor 5 na Gamecube. Uhum. Uhum. Eu, bem, eu, verdade seja dita, eu sempre, eu sempre ouvi que o jogo era difícil, mas eu nunca nunca consegui passar para, aquela, para além daquela parte da Estrela da Morte, onde tem que-se usar a força para com o exaustor da Estrela da Morte Não e basta. avançar aí com isso. Pois, o problema é que eles não especificam como usar a força, aí é, é que está o problema, o jogo não te explica isso, o que é mau.
0: Tens que fechar os olhos e usar a força. <risos>
1: uh, não, uh, mas Pedro, tens, estás entusiasmado, queres
2: jogar este jogo, expectativas, alguma uh, coisa? É assim, eu vou, eu vou ser franco, eventualmente aí é de o jogar, eu suponho. se for tão bom como aquele que saiu agora, The Last Jedi, embora sim. seja diferente. Sim, sim. Portanto, vamos a ver. eu, eu quero ver é a EA continuar a apostar em mais jogos single player. E sem microtransações, sem essas porcarias todas, porque eu acho que isso vai mais de encontro com aquela EA que eu conheci dos tempos do Amiga, com os seus Desert Strikes e os seus...
0: E os seus... Okay. Uh, eles, o que é que eles faziam para além de Desert Strikes, Carlos? Ok. <risos> uh, outras coisas, Pedro, outras coisas. Mas, mas desculpa lá, mas sempre fugir muito ao tópico. Vocês não acham que aqui é gato? Agora é que eu estou a pensar nisto. Vocês não acham que aqui é gato? Como é que Star Wars, uma das maiores propriedades de sempre, especialmente com, com um filme lançado o ano passado e, e nos últimos três anos... Uh, uma trilogia. Jogo, um jogo de alta qualidade por um, por um estúdio da EA, 40 euros? Desculpem lá, mas... Qualquer coisa... Deve ter, não, deve ter. Deve ter. Não, vou lá, ah, ter é um jogo não. Bem
1: preparado para o VR. Isto vai ter, é o que tu dizes, isto vai ter Ai. pouca carne os níveis vão ser curtos o modo de carreira de história não deve ser muito longo enfim, será um jogo olha, se calhar tem o preço que o Resident Evil 3 poderia ter tido, por exemplo uhum. enfim, eu não posso nós não podemos diabolizar a EA e depois quando eles fazem uma coisa que nos parece interessante também tirarmos o tapete outra vez à
0: empresa quer dizer, parece uma solução para o consumidor ajudar por 40€ euros e achar que os meus 40 euros foram bem investidos e que tem é. ali um jogo de grande qualidade por 40 euros, eu aplaudo, não é? Eu só acho que Sim, sem dúvida. É, é uma coisa tão pouco característica que eu, que, eu, que, eu, que eu claramente suspeito um bocadinho, não é? Quando as molas é muita... Ah, é, 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 mas também, é, 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 são ópticos, é marketing, é, uma, é um gesto de quase boa-fé.
1: É, 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 repara, a EA teve o cuidado, não foram os, os jornalistas foram perguntar. A EA disse que o jogo não vai ter microtransações. Portanto, quando esta informação é aplaudida pelo público, Algo, algo vai mal no reino da Dinamarca e, okay. e realmente, uh, realmente a EA tem muito caminho que percorrer para recuperar a confiança das pessoas, mas este é um bom, muito bom primeiro passo, se calhar segundo passo, porque começou com, uh, com, com o, o Star Wars Jedi do ano passado, como o Pedro disse, uhum. uh, e apá, uh, acho, Pedro ajuda-me aqui, mas eu acho que
2: é de facto uma boa notícia, porque não celebrar uma um bom nós temos, acho que só temos é a celebrar quando companhias que habitualmente são mais motivadas pelo dinheiro do que a integridade artística, acho que há é que celebrar quando elas realmente tentam se debruçar mais pelo lado artístico do médio certo. do que pelo lado financeiro. Sim, uhum. sim. Os nossos aplausos. Os nossos, concordas também, Luís, pelo percebido do teu discurso?
1: Uh, fica aqui o nosso aplauso, pelo menos. Pode haver gato, mas pelo menos o um aplauso ao facto da a tentar corrigir um bocadinho o discurso nos últimos okay. anos. Se me permitem, vamos, vamos então avançar. Agora, então, e nós falámos aos...
0: disto no, nosso, no, no, no primeiro programa que fizemos com notícias, há cerca dos... Uhum. Quando nós falámos que a EA estava a trazer o seu catálogo, uh, que era exclusivamente Origin, para o Steam, uhum. o Pedro lamentou-se uhum. não haver Dead Space 3. Pedro, está lá o Dead Space 3. Já, já, eu vi, eu vi. Está lá o agora, o e não tanto queria ser pobre, é, Agora, eu tenho, Aqui tenho de feriar um bocadinho é um só... o entusiasmo, porque foi, mais uma vez, o Felipe Pepe chamou-me minha atenção que, olha, mas olha que estes jogos da EA na Steam, eles não têm absolutamente nada de Steam, eles simplesmente, tu podes comprá-los através de Steam, mas o que o Steam vai fazer é instalar tu o Origin. Isto são meros shortcuts na Steam. Portanto, <risos> vamos ser um, um bocadinho também, é não, não, é tão, não é tão fantástico como oh. parecia à primeira vista. <risos>
2: Bem, pelo menos seja a vantagem de que está tudo na mesma biblioteca, que optares, como eu. sei que para muita gente na Steam isto faz grande diferença, portanto, opa, mais poder para ele. Ah, eu Steam, só quero dizer, Steam. Só queria dizer que, e não querendo estar a parecer ingrato, o pobre meu agradecido, fico contentíssimo com o Dead Space 3 esteja lá na Steam, porque Sim. assim posso ter a trilogia toda lá. Uh, eu só espero é que um dos, um dos próximos jogos que a aí traga. É o que eu mais quero jogar deles, que nunca, nunca tive oportunidade, que é o Alice Madness Returns. Esse aí é a compra certa, Day One.
1: Já ah. agora, esse jogo está a data da gravação do nosso podcast, está em promoção na, na Marketplace da Xbox 360 e o jogo é retrocompatível uh, na Xbox One. Uh, está a cerca de 4, 4, 5 euros, não tenho memória, e vale bem a pena, de facto, o Pedro tem razão.
0: É sério? Uh, é, não, não sim, sim. eu joguei esse jogo, não achei sei lá, achei, achei que mecanicamente. Era assim ah, que... é, 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 é um exercício estético, sobretudo. Ah, ok, não é okay. Sim, esteticamente que... concordo. Pronto, mas, mas pronto, Diz -diz -diz. Não, não. Uh, lá está. Avancemos, Daniel avançamos e eu ia pedir aos meus colegas
1: como já vai longo o nosso podcast apelar à vossa capacidade de síntese para uma opinião Sim. relativamente ao próximo tema no último tema aliás, que é o Cyberpunk 2077 uh, mais um jogo que, 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 que todos, todos estamos à espera e mais um jogo que vocês provavelmente estão mais à espera que eu, uh, é assim, cada um tem os seus gostos mas uh, eu, 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 eu sobre este tenho muita curiosidade, já o disse aqui anteriormente é. em alguns episódios anteriores uh, Luís, uh, é o ter uh,
0: terceiro adiamento se não me falha a memória do jogo é um, é um bocadinho ridículo é um bocadinho ridículo um bocadinho ridículo o que eu tenho a dizer é que eu, eu claro eu sou um, um fã da CD Projekt Red eu sou mais um fã da companhia companhia da forma como a companhia do impacto que a companhia tem no mundo dos videojogos e do brilho que eles têm naquilo que fazem do que propriamente dos jogos deles eu, eu adoro o Witcher 3, adoro o Witcher 3, é um jogo aliás eu adoro todos os Witchers são são jogos que eu são jogos que eu sou de que, de que eu sou fã, mas não não são os jogos não são os jogos da minha vida. numa altura na, quando nós fizemos o nosso top 10 eu coloquei o Witcher o 3 3. não é o como o três Witcher 3 não é o jogo da tua vida é é, é, é está no top 3 está da está tua vida ah, está, no, está no meu top 10 mas era isso que eu estava a dizer Uh... Não, não, está no top 3, top 3. Não 3 não sim, mas está no top 3, mas, eu acho, mas eu, acho que hoje, eu acho que hoje já não estaria. Eu acho que hoje seria para, para, para mais baixo. É daqueles jogos... Sabes, há, há jogos em que eu... Há, 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 jogos, há jogos em que quanto mais afastados estão, nós mais gostamos deles, não é? Quanto mais afastados da mas... nossa memória... E, e o Witcher 3 não é um deles. E especialmente agora que eu voltei a jogar Skyrim, eu acho muito sinceramente que se eu voltasse a jogar Witcher 3 eu não ficava cativado da mesma forma que estou a ficar com... com, com... É bem, isso, é, isso, é muito
1: isso
0: é muito interessante, isso vale um podcast para falar sobre isso. É um jogo assim um bocadinho mais mecânico, mas não, é um jogo assim um bocadinho mais mecânico, um, um bocadinho menos variado, um bocadinho mais repetitivo, mas atenção, sem retirar aquilo que eles fizeram, o muito um espetacular que eles criaram, e, e, e eu estou a dizer, eu estou a ser esquisito, lá está, porque eu estou a falar... Sim, sim. Porque eu estou a eu estou contextualizar Witcher 3 entre os meus 10 jogos favoritos de sempre. Ou seja, aqui, qualquer um destes jogos é um jogo... Reparem, é o top 10, favorito, é o top 10 ou o top 5 favoritos de sempre. São todos jogos que eu amo de perdição. Uh, a competição é muito renhida entre eles. Para um jogo entrar nessa lista, uh, não, é o, não, não é um jogo qualquer. Mas dito isso. Mas o que eu admiro realmente na, na CD Projekt Red uh, é... é, é o lá está, aquilo que aí não demonstrou durante muito tempo o, o compromisso que eles têm em que realmente tratar os jogadores como se fossem, não, não apenas como um cliente, não, não é apenas uma situação do cliente, tem toda a razão, é, é, tratar, o, tratar o jogador como um cliente precioso. Como eles lançaram, como eles lançaram o, o, o Witcher 3 e depois, durante vários meses, lança, deram DLCs, de, ofereceram DLCs gratuitos. Como, ele, como eles estão constantemente a, a dar brindes por suportares a loja online delas. Ainda, ainda, ainda a semana passada, logo foi, eles anunciaram, olha malta, se vocês têm o Witcher na Playstation 4 ou na Switch... Uh, vocês podem, vir ao, ou podem vir à Good Old Games e podem recebê-lo de graça na Good Old Games passam a, ter, passam a ser donos da versão PC sem DRM também, esse tipo de coisas a CD Project Red trata-te não como um cliente trata-te como um cliente estimado não é? E eu, e eu respeito muito isso eu respeito muito isso eu... custa-me um bocado uh, custa-me um bocado que eles tenham que entrar nestes jogos, nestes jogos e joguinhos da, da indústria dos videojogos porque porque é que eles anunciaram já este jogo porque é que eles anunciaram uma data de lançamento de 3 d porque é que eles sentiram a necessidade mas, mas de... uh,
1: peço desculpa Luís, de, permite-me
0: interromper e lá está,
1: apelando a tua capacidade de síntese porque já vai longo o podcast é. mas tu, tu não achas que é possível possi... eu não estou sequer a, a provocar-te se estou mesmo a me perguntar não achas que é possível que o jogo tenha sido adiado mais uma vez por motivos
0: Exatamente por essa razão que tu acabaste de escrever, porque assim, eu não tenho dúvida que os motivos são bons, eles estão a adiar o jogo por respeito ao consumidor, sem dúvida. Eu, eu, o que eu lamento é que eles tenham sentido a necessidade de anunciar, o, de anunciar tantas vezes a data e sempre dizendo, mama malta, nós pedimos muita desculpa, mas desta vez é que é mesmo, desta vez é que é mesmo, desta vez é que é mesmo, é que é mesmo. Já, já é ridículo, já é a terceira vez. Sim, eu eu respeito, é, é aqui que eu respeito duas companhias, às quais eu já não apoio muito porque lá está. Eu acho que tem uma... Eu, eu acho que essas duas companhias, que foram companhias que eu amei durante muitos anos, têm um modelo de negócio predatório. Que são a Blizzard e a Valve. Mas eu respeito uma coisa muito na Blizzard e na Valve. É que eles dizem é quando estiver pronto. When it's done. Nós não vos vamos dar uma data para o nosso jogo. E a Valve mais do que a Blizzard agora. A Blizzard já cometeu alguns pecados no último ano, mas... Sim, mas... Mas, mas, mas... mas nem toda a sua história sempre fez isto. E eu tenho pena que sim, a CD sim. Project Red não, sinta que não pode fazer isto. Porque era o que eles deviam fazer. Eu sei que, o que vier da PC, eu sei que o que vier da CD Project Red vai respeitar maximamente como consumidor. Mais do que qualquer outra companhia. É que não tô, nem, nem sequer estou a classificar por PC ou consolas Mais do que qualquer outra companhia no mundo dos videojogos, talvez muito próximo da Nintendo, mas ainda assim superior à Nintendo, esta companhia respeita-me como consumidor. N não há companhia. É, eu... como Mas, epá, é passa é só... e, e tenho pena que tenham metido a pasta na poça, Porque eu não precisava que eles me tivessem dito a data de lançamento do Cyberpunk há um ano. Não precisava.
1: É, eu tenho a certeza que nós do n se tivermos saúde, tempo e a boa fortuna de ter essa disponibilidade, eventualmente gravaremos um episódio sobre o Cyberpunk quando chegar à altura do seu lançamento. Quase certamente que falaremos sobre o jogo. Da minha parte, só dizer e antes passar ao Pedro, muito rapidamente concordo com tudo o que o Luís Magalhães disse. Acho que, sem querer, eles estão a perder um bocadinho da confiança que ganharam com o The Witcher e com os seus. Bom, com a, sua, com a sua postura, com estes adiamentos constantes, mas como o Luís disse também, eu acredito profundamente nisso, acho que são adiamentos necessários uh, e acho que o consumidor vai ficar a ganhar. Eu acho que o consumidor, consumidor que no dia 19 de novembro vai comprar o Cyberpunk 2077 ficará mais feliz e satisfeito do que ficaria se o tivesse comprado porventura em abril, a quanto a data original do lançamento, ou prevista, do lançamento do jogo. Portanto eu respeito sempre, vou sempre respeitar eu, eu, eu tenho uma, uma postura algo rígida nisto, confesso-vos isso, sempre o um estúdio que diz, meus amigos, é verdade estou a perder nós estamos a perder algum, alguma da vossa confiança e algum crédito que temos convosco mesmo assim vamos adiar e vamos explicar-vos porquê, porque respeitamos e porque não queremos ter um patch de 100 gigas no lançamento para corrigir os bugs se não conseguimos corrigir até, até, até a, a nossa deadline portanto, respeito isso Nada a dizer, estou mais ansioso por jogar Cyberpunk 2077 do que alguma vez tive pelo The Witcher, porque o mundo diz mais, porque a estética também me apela mais. E, e, e aos nossos ouvintes, a todos, mas sobretudo aos premiums, saibam que falaremos convosco também sobre Cyberpunk. Pedro, mais uma vez, capacidade de sinta-se -se, conseguires, a tua opinião?
2: Uh, eu, para acaso, nem pensei muito nessa onda do adiar, em estar a ser ridículo, só pensei, quer dizer, eu vi o tweet deles e eu pensei, ah, ah, ah. A sério, pessoal, levem leve um o tempo que precisar, a sério. só quero que isso fique bom, porque eu vou dizer uma coisa: fazer um RPG em primeira pessoa não é tarefa fácil. Eu antes espero que eles levem o tempo deles optarem a lançar uma desgraça técnica como é o Skyrim, porque vamos ser francos: o Skyrim é uma desgraça técnica em termos de design e bugs.
1: É, pá, e já, eu, já, não foi, a... já foi mais,
2: já foi mais, é, e tanto por a peste da. Querer apressar os jogos deles à saída, eu assumo, e portarem a usar um motor de jogo 1999. Sim. Agora, a CD Project Red não é esse o caso. E ele, para mim, é como o Miyamoto disse, não é sempre a verdade, porque o que Forever é exemplo disso, mas Sim. o Miyamoto disse, um jogo adiado, eventualmente será bom, um jogo apressado, não. Sim, está Sim, bem. Sim, mas... mas
1: o Miyamoto também, também nos garantiu que o Star Fox Wii ia ser uma excelente experiência e foi o que foi. <risos>
0: Portanto, as, as opiniões têm a sua. são encapsuladas no tempo e valem o que vale. vale. É, Diverti-me bastante com o jogo. Não se pode ter mais do que isso. Uh, okay. Eu só acho, Pedro, fico, só, fico, só fico, uma pequena fico. nota. Não é o nosso caso, não é o caso de ninguém aqui, mas há, há uma coisa que há que ter em consideração. Uh, as, normalmente, em, em, muitos, em muitos países, nem, nem, não em todos, mas em muitos países as pessoas têm que determinar férias no início do ano de trabalho e, sim, sim, sim. e, e, e lá está. Há, há muita gente que planeou as férias em a este jogo. Isso, portanto, tem é relação a data de lançamento deste jogo. E isso é duro. É, é duro, não é? E quer dizer, first, é world, pro, claro, first world problems, óbvio, não é? Se vocês têm o luxo de poder planear as vossas férias em relação à data de lançamento do jogo, vocês não têm problemas, mas... É um problema, é chato.
2: É chato,
1: é claro que é. Não, é chato, é, pá, é um problema do primeiro mundo, mas é chato, sim. Pedro, Pedro, que Ah,
2: bem, assim... Eu só espero ter um computador
0: funcional até o dia em que isso sair,
2: porque...
0: <risos> tem piada, tem, tem piada que isso é uma coisa que me acontece. Tem, é uma coisa que me passa pela cabeça. eu já... Se eu, com, se, eu comprar uma, se eu comprar uma Series X, se, se eu vier a, isto, é, isto é o maior argumento. Para, qual é que é o, maior argumento para, oh, qual é o maior argumento para o Luís Magalhães comprar uma Xbox Series X? O maior argumento para o Luís Magalhães comprar uma Xbox Series X é que o Luís Magalhães duvida que o seu PC consiga correr o Cyberpunk 2077 bem, a, 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 um, nível que eu, a um nível que eu gostasse. Posso enfrentar o computador? Posso enfrentar o computador? Sim, também, também é uma coisa,
2: Na, não há, mas. mas Há uma desvantagem. Vamos imaginar que depois, mais à frente, quero ou tenho a possibilidade de jogar este jogo no seu melhor no PC. Eu não posso transferir a save da versão Xbox One X e usá-la no PC.
0: Por acaso, vais, vais estar disponível, sim. Ah, vai. Sim, sim, Por sim. Você play everywhere, Pedro. Xbox, play everywhere. Sim, sim. Não, vai, não vais ter na Go, mas vais ter na Microsoft Game Store.
2: Yeah. Oh, 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 pá Mas eu acho que, sendo tentor do jogo numa plataforma, eu, 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 pelo menos... Bem, pronto, é só por dizer que era o meu. Era o, eu, não, eu não quero usar o Microsoft Store, não quero.
1: Ok, Pedro, pronto. É. Uh, acho que percebemos a tua opinião, obrigado. Deixa-me só acrescentar uma coisa muito rapidamente. É. Uh, portanto, o jogo foi adiado para o dia 19 de novembro. E, falando, Luís, em plataformas, segundo um leak recente da Amazon França, a PS5 sairá na sexta-feira, dia 20 de novembro. E este jogo sai na quinta dia 19. Portanto, a confirmar-se confirmar esse leak, não, não é oficial, naturalmente, pelo menos a, a, a quando a gravação deste programa, a confirmar-se esse leak quem comprar uma PS5, eventualmente uma Series X também, que sairá por, por essa altura, poderá levar para casa uma cópia do Cyberpunk 2077.
0: Mas não para por PS5. Por PS5. Porque a CD Projekt Red já disse que não vai sair day off o, o, Cyberpunk, o, o, o Cyberpunk 2077 ele vai, vai sair na versão PS4 a versão PS4 vai ter um patch para fazer um upgrade se estiver a jogar na Playstation 5 e a versão especificamente Playstation 5 só sairá depois portanto é uma, é uma grande confusão e mais uma vez é, é, nesta... é uma enorme confusão é, e mais uma vez é, é neste aspecto Lá está, isto é, uh, isto é aquilo que tu estás constantemente a dizer que é este o ponto forte da, da, da nova proposta da Microsoft, da Xbox é que é tudo universal Funciona tudo e funciona o melhor possível para a consola que tu tiveres. Yeah, sem dúvida.
1: Eu por acaso tinha a ideia, pronto, o jogo eventualmente será pelo menos jogável na PS5 através desses patch de sim, sim, versão de PS4 vai 4 estranho. Ser, vai ser jogável pelo menos com isso. melhorias.
0: Vai ser jogável com melhorias.
1: Claro. Bom, pelo menos isso, mas realmente é bom. Mas enfim, saibam isso, saibam isso, que o jogo será jogável quando da, do lançamento das novas consolas. Um, avançando então, uh, temos que ser rápidos aqui pessoal, já passa muito para além da nossa hora, mas... Uh, último tópico uh, Billy Mitchell quem tem saudades do Billy Mitchell toda a gente mãos no ar uh, foram diz, diz Pedro já vamos falar não, do... não, não, é... Daniel antes é... e depois falamos de Billy Continua, Mitchell Continua. ah sim ok pronto foram restituídos os recordes do Pac-Man e do Donkey Kong do, do famoso Billy Mitchell o norte-americano que detém uh, esses recordes há muitos anos e depois provou-se que uh, depois o Pedro vai ajudar-me aqui porque eu não sei a história muito, de forma muito pormenorizada, mas eventualmente provou-se que, provou que ele estava a utilizar um emulador, penso eu, Pedro, uh, para obter esses recordes, e de facto a funcionalidade que o emulador lhe, lhe proporcionava é diferente também a nível do timing do jogo, e isso uh, cancelam, cancelou um bocadinho a validade desses recordes, e até que eles desapareceram de facto do Guinness, e agora foram restituídos. Uh, o Billy Mitchell, aliás, colocou um vídeo só ver no YouTube, para não me lembro, visto, e em algum, algum lado. Uh, Quase, parece que ele estava a candidatar-se à presidência dos Estados Unidos quando estava a falar, eu li, eu li alguém a falar sobre isto, a falar sobre isto uma propriedade, como se fosse uh, o quarto milagre de Fátima. Realmente uma coisa espantosa que aconteceu no mundo, o facto de isto ter acontecido.
0: Uh, esta notícia não me interessa porque eu não quero saber. Uh, ah, Daniel, Daniel, não não é me interessa já por procura, vou, vou, vou começar por tentar adivinhar uma coisa, Daniel. tu não viste o documentário King of Kong, pois não. Vi, vi, vi. Por acaso, a vi. Sério? Eu acho que é interessante, é interessante,
1: é interessante mas a interessante. sério. Não, não, calma, eu não disse que não queres saber do Pac-Man e do Donkey Kong, mas, vocês, mas acham assim tão interessante. Eu quero que vocês, por favor, falem agora, mas acho que assim eu gostei muito desse
0: comentário. Eu gostei muito desse comentário. Acho que foi um dos, acho que foi um dos comentários mais, mais cativantes que eu vi. É claro que eu, okay. eu vi os comentários por duas razões. Em primeiro, uma razão é que eu gosto de aprender, não é? Eu gosto de aprender, gosto, gosto de sentir... De, de melhorar a minha cultura geral e, e gosto de sentir que claro. sei funcionar melhor no mundo. E o, o, o King of Kong não, 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 não me dá nada disto. Eu, 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 uh, o conhecimento que eu adquiro ao ver King of Kong uh, nunca me vai servir para nada uh, na vida, para além de ter alguma coisa sobre o que falar no nosso podcast, o que já é qualquer coisa. Mas, já é bastante. Sim, mas, uh, mas uma coisa que o King of Kong tem é, é que o King of Kong conta uma história super cativante. Super cativa. não, não é isso de
1: que de eu disse, mas Luís, mas, por favor, deixa-me tentar focar o discurso nesta notícia. Sim. É verdade o que tu dizes, mas é assim tão interessante a,
0: a Guinness ter recolca, voltado a colocar o. Recorde eu acho que é Daniel porque O porque? livro dizer, é assim tão. e tão. Ah, o que o King of Kong faz? O King, o King, of, Kong cria, é, o King of Kong cria uma figura é, muito vilanosa do Billy Mitchell. O Billy Mitchell é, é, parece <tos> autenticamente um vilão desanimado no King of Kong por causa do, porque atenção ele não, não foi nenhum ator foi mesmo foi o, o documentário foi feito sim, com, com fotos providenciada providenciada por ele e, e com e, e ele foi filmado para o documentário mas ele, tem, ele é uma personagem ele ele é aquela ele é aquela, aquele quintessencial americano que tem muita tem muita presença tem muita stage presence ele próprio a pessoa dele okay. É uma personagem, ele representa uma personagem na vida real. E, e o filme, da maneira como o filme foi filmado e montado, ele tem mesmo ar de vilão. Parece mesmo, ele é mesmo colocado no documentário, no documentário como um vilão.
1: Mas depois, quem tiver Sim, curiosidade... O documentário tem uma narrativa. Tem uma narrativa, tem uma. Narrativa, mas, tem uma... Mas, é
0: curiosidade, depois do documentário, e for explorar, e for explorar fóruns da internet e notícias e coisas do género, fica a história não é assim tão, tão, preto, no, tão preto no branco e que o Billy Mitchell uh, realmente tem as suas coisas, mas parece fica-se fica com a ideia, fica-se com a ideia de que ele foi um bocadinho injustiçado. Foi, foi representado de uma forma um bocadinho, um bocadinho talvez, injusta no filme. Depois, rebobina-se uns anos para a frente, depois disso, e, 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 surge, e surge a ideia que as pessoas do Twin Galaxies, a, a entidade que realmente validava os scores com, com um nível de minuciosidade, minuciosidade bastante grande, pelo menos pelo que representa o documentário, des, desqualificaram os, os scores do Billy Mitchell, alguns dos quais são apresentados no filme, e, e consequentemente o Guinness remove-os. E, e aí o que está a fazer é estar efetivamente a estender a, frama, a, a, a trama do documentário para a vida real e começas a ver que há aqui várias forças em jogo. E, e, e é isso é por isso que eu, que eu quis trazer esta história, porque isto é, isto é verdadeiramente uma história humana e que, que se está a dar hoje no mundo dos videojogos, que é realmente este, este combate barra mistério acerca da final, quem é que foi realmente a, a primeira pessoa a encontrar o famoso kill screen, ou seja, aquele nível de score que chega no Donkey Kong que faz, com que, a, que faz com que a máquina pare de funcionar. E pronto, lá está. O que eu gosto nisto é que isto é verdadeiramente uma saga, isto é verdadeiramente uma saga de esportes. Nós falámos de vez em quando, muitas vezes em off, se vamos fazer ou não um programa sobre esportes, porque nenhum de nós é particularmente entusiasta, por esportes e nós normalmente não somos entusiastas mas por isso entusiastas por esportes porque esportes são são sempre a mesma coisa são pessoas que passam 8 horas de vida por dia passam 8 horas por dia a, a, a clicar num rato ou a ou, ou, ou a jogar um ou a jogar um FPS e, e não se vê ali drama humano não há ali não há ali um, um, não há ali grande humanidade estás a ver a estás a ver não não há aquela ligação entre as personagens no ecrã e, e a vida das e a vida dos desportistas e aqui há que há aqui tanta drama humano e, e lá está, isto é a sequência eu sinto aqui que e depois naturalmente as pessoas uh, arranjam lados eu, eu, eu acho que o Billy, há uns que acham que o Billy Mitchell é o demónio há outros que acham que o Billy Mitchell foi injustiçado e há aqui toda uma história e sabes que eu gosto de histórias e esta é uma história que me diz muito porque é uma história que existe no mundo dos videojogos e que não é comum portanto eu, eu realmente eu gosto de seguir isto, é uma coisa que eu tenho gosto e fiquei feliz, fiquei feliz com o Billy Mitchell lá está, eu sou, eu sou aquela pessoa que uma das, musica, uma das minhas músicas favoritas é o Sympathy for the Devil e eu tenho um bocadinho de simpatia pelo Billy Mitchell, portanto fiquei contente com isto e é claro, estou à espera do, do dia em que o outro lado contra-ataque e, e apareçam novas provas de que realmente sim, ele não estava a jogar num arcade cabinet a sério, estava a jogar numa main machine e, 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 normal, e que a Guinness volta atrás Portanto, é uma saga ongoing e eu adoro, adoro esta, esta tenelvela dos videojogos.
2: Pedro? Uh, epá, eu fico contente por ti, Luís Carlos, mas eu sou tão honesto, a, a história de Billy Mitchell, uh, se calhar também foi porque eu não entrei muito por aí, mas não me parece interessante. Pelo menos não, não é o tipo de coisa que me cative, mas fico contente por ti, eu acho bem. Eu também gosto muito uh, de documentários e assassinos sobre videojogos, mas eu gosto mais, por exemplo de um documentário que me fala porque é que o Tiff da Dark Project é um jogo tão importante para o design de jogos hoje em dia e porque é que os jogos AAA não sabem fazer isso do que a história de uma pessoa que está a ser vilanizada e que não, se, e não sabemos
0: ainda ao certo se é inocente, se não. Pedro, a, mas isso não portanto... é um documentário, isto tu descreves a um episódio premium do Andrescast. <risos> ok. Eu
2: suponho, eu suponho. É. Mas, mas vejo mais valor nisso, vejo mais valor aprender sobre como é que um jogo funciona e sobre o game design que ele adota e porque é que o faz tão bem e como se deveria servir de exemplo para futuros jogos, do que,
0: epá... Mas, mas tu, tu não tens que dizer que é suficiente, que, claro que nós queremos mais disso, sem dúvida, mas tu tens muito mais disso do que tens sobre histórias de vida de pessoas intrinsecamente relacionadas com videojogos.
2: Sim, eu por exemplo, ao Luís Carlos, eu pagava ouro para ter um documentário-história que me explicasse o que é que se passou na Konami, nomeadamente com o desenvolvimento do Phantom Pain, nos seus últimos dias. <risos> ah, sim.
1: Eu pagava para ter o resto do Phantom
2: Pain. Sim. Assim. Ah, sim, isso também. Isso podes, podes crer que eu também, Daniel. Podes crer. Hum. Aliás, eu até pagava para ter o Metal Gear de volta nas mãos de Kojima.
0: Enfim. Sim, Pegávamos sim, por mim, mesmo, que não fosse uma... mas já 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 é focando, não obrigado é, Luiz, focando o que, disse, o que eu disse não, 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 não tocou de forma forma, estás, estás eu não
1: estou... Calma, não me encostas da à parede e não me perguntes de, de qual dos pais é que eu gosto mais. Uh, não é isso. Não é, eu, 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 sim, como aquilo que tu disseste, eu entendo perfeitamente, eu quis passar logo a palavra ao Pedro. Porque, porque eu imaginei que ele pudesse ter uma opinião, uma sensibilidade mais próxima da minha. Deixa-me só dizer-te, em primeiro lugar, uma coisa. Esse, esse parte, essa parte pessoal, humana, não está apenas presente uh, ou, ou não é exclusiva à história do Billy Mitchell neste contexto, porque por exemplo é verdade, tudo que tu disseste sobre, a, sobre as esportes sobre os esportes, é verdade eu acho que nós os três podemos aqui dizer que culturalmente não é a nossa cena agora, há muito drama humano na vida de, de bastantes pessoas envolvidas no esportes eu convido-te a, a ver até alguns documentários sobre algumas personalidades da do, do, do firing game community desculpa os o, o estrangeirismos é, é assim. as pessoas que pessoas na EVO jogadores de Street Fighter e tudo mais Procurem sobre o Alex Valley, procurem sobre o da de procurem. Portanto, há muita personalidade e humanidade também nas esportes. E aí é competição mais pura, quase esportiva, nesse sentido, e eu aprecio essa mistura entre desporto e humanidade. Lá está. Não sendo eu uma pessoa dos, dos esportes, gasto muito pouco tempo da minha vida a acompanhar isso. Mas, por exemplo, a Ivo faço questão de seguir quase religiosamente exatamente por essa razão. Portanto, o que tu disseste, Faz sentido, mas não é exclusivo este caso, é um controle na humanidade também noutros, noutros, noutros contextos competitivos semelhantes. A questão do Billy Mitchell, lá está, eu, quando, quando disse que não me interessa, aí já estou mais próximo, próximo da opinião do Pedro, é porque eu não acho o, o, o Billy Mitchell nem uma figura particularmente estimulante nem interessante, sinceramente, acho que aquilo que tu disseste é verdade importa até do ponto de vista histórico da história, nós uh, somos uh, fiéis seguidores e estudantes da história dos videojogos. e do ponto de vista histórico sim, eu quero saber de facto quem foi a primeira pessoa que chegou aquele do Donkey Kong uh, mas, mas é mais uma curiosidade histórica falamos muito esse termo aqui, não uhum. é, não esquece uh, agora, o, o King of Kong é interessante sim uh, quando, uh, nos créditos estava com lagriminha no canto do ouro do, do, ouro, do olho e deseja, desejoso de saber mais da continuação da história, ah não por isso é que eu disse que isto não me importa, importa muito. E também não me importa... Atenção, acho muito bem que tenha trazido o, o, o tema. É um, é um tema com qualquer outro. Só estou a dar a minha opinião. Também não me importa. Está sempre a promover esta, esta, esta história. Porque nós, quando promovemos uma coisa inflamatória, promovemos que continue a inflamar e a provocar muitas divergências entre as pessoas. E eu acho que o mundo está suficientemente dividido. E não. há muita gente do lado... Se não, há muita gente do lado do Billy Mitchell na internet. E do lado de quem provou que ele estava errado ou que estava a cometer uma fraude, vamos dizer assim. Uh, portanto, é interessante, é, vou gastar muito, pessoalmente respeito da tua postura, entendo, mas vou gastar muito do meu tempo a explorar este, este tema, pessoalmente não, mas respeito, mas isto diz, desculpa, isto era de
0: Eu acho que nós precisamos de muito mais conflito neste mundo. Tu és, eu sei, tu és, o, tu és o Joker do Dark Knight. Sim, sim, sim. Nós estamos na. Isto, isto ainda está aquecer, pessoal. Sim, sim. Mas eu, queres concluir, Luís,
1: sobre esta história alguma coisa? Não, assim? eu, eu,
0: eu quero concluir o podcast, eu disse o que tinha a dizer, eu, eu realmente, eu eu, por acaso, é um desafio que eu te lanço, eu gostava que tu me passasses links de alguns desses comentários, porque eu tenho toda... Eu, ah, claro, eu, eu claro. Tenho, eu, eu sei quem é que é o Daigo, claro, eu sei quem é que é o Daigo da Beast, Uh, porque, se quiser um bocadinho com, sobre ele, depois ver aquele lendário vídeo que toda a gente conhece, em que ele fez, em que ele com o um mínimo de points fez vários uhum. perfect parries a, a, a um super do adversário. Uh, portanto, é, é, é um daqueles vídeos lendários que qualquer pessoa que gosta, qualquer pessoa que tem algum interesse por Street Fighter, mesmo não tenha muito interesse por Street Fighter competitivo, só uma pessoa que tenha interesse por Street Fighter no geral, viu. Uh, mas não, não conheço muito acerca do drama do drama pessoal dele, e se tu tiver um documentário como posso comentar, eu não, não é
1: a questão Já agora, não é a questão do drama, é a questão da história há a personalidade, há humanidade, não quer dizer que, que não há drama de programa da tarde da TVI, não é bem isso uh, há um drama, a há humanidade, a humanidade
0: sim, sim. Ok, mas lá está se tivesse alguma coisa de, desse género Sim, tudo. Claro, claro, claro. Mas entretanto, já vamos em num, já é mais um episódio épico de duas horas do N3Cast uh, duas horas pode. e meia se calhar até duas horas e meia penso nós começámos a gravar às 10 é meia noite uh, meia e e vinte e dois portanto acho que é a altura acho que é hora de nos despedirmos uh, pessoal mas muito obrigado por, muito obrigado por terem estado connosco para os jogos que andámos a jogar e para, para comentarmos as notícias já sabem que vai haver como de costume vai haver um, um premium na mesma semana em que isto é em que este é lançado se tudo correr bem será um Será a nossa análise, a análise minha e do Pedro, em relação ao Core Graphics. Portanto, aguardem, aguardem por isso. Foi um prazer ter-vos ter cá. Eu sou o vosso anfitrião, Luís Magalhães, e estive aqui com o meu co-anfitrião, Daniel Costa. Obrigado, pessoal. Sejam duas
1: horas, três ou quatro, é sempre um privilégio estar aqui com os meus amigos e, e partilhar as nossas experiências convosco.
2: Portanto, obrigadíssimo.
0: E o tri-anfitrião, Pedro Francisco Magalhães.
2: Oh, pessoal, estou contentíssimo em poder ter participado hoje porque estava a ver que a situação dava aqui feia mas eu começo a ver que isto a tecnologia que os telemóveis trazem é realmente uma dádiva para
0: essas já situações agora,
2: já
1: agora Pedro eu não sei se nós explicámos aos nossos Pedro, ouvintes Pedro, mas já agora não se solucionou
0: iPhone <risos>
1: exatamente não nosso, nosso não não foi nenhum problema de saúde nem nada disso o Pedro teve um problema no seu computador à última do, à última hora isso ele diz, então, é o seu
0: iPhone Falou, pronto, só não me lembrava, peço desculpa. Okay. Estás desculpado, Daniel, foi há duas horas e meia atrás. <risos> Enfim. <risos> exato, exato. <risos> Enfim, mas é então. E é isso, pessoal. Foi este o n 3 o vosso podcast sobre videojogos em português. Até à próxima. Fiquem bem. E assim termina mais um n cast muito obrigado aos ouvintes premium que são os que nos estão a ouvir agora pelo vosso apoio, é graças à vossa contribuição que nós podemos almojar criar aquele que nós queremos que seja o, o melhor conteúdo o conteúdo de eleição em áudio sobre videojogos em português outra forma de ajudarem o N3Cast, se assim quiserem fazer é deixar uma análise no vosso agregador de podcast de eleição as análises do iTunes contam muito ajudam-nos muito a chegar a mais ouvintes mas todos os provedores que vos deixarem dar análise são uma boa ajuda, portanto, se o quiserem fazer, agradecemos muito o tempo que vocês perdem fazendo isso. E também, é claro, é sempre bom que partilhem nas redes sociais, partilhem o um episódio, partilhem as vossas impressões, digam que gostaram, gostaram menos, etc. E uh, façam-nos tag, porque nós somos bastante responsivos, normalmente, especialmente o, especialmente o Daniel, é um bocadinho menos, mas tento sempre também ver, é uma forma de interagirem connosco e é uma forma também de nos ajudarem a chegar a mais ouvidos. Portanto, muito obrigado pela vossa colaboração, pela vossa contribuição. Cá estaremos para a semana com mais. Até à próxima, fiquem bem e joguem muito.